0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live mit einer Sonderausgabe, weil ja tatsächlich aktuell so viel passiert in der ESC-Welt, dass wir gar nicht mehr alles schaffen, wenn wir nur einmal in der Woche unseren Livestream machen. Und wir haben jetzt auch gleich ähm, etwas ganz Besonderes, weil ganz spontan hat sich nämlich San Marino entschlossen, heute auch den... Beitrag für Rotterdam bekannt zu geben, beziehungsweise äh, es gab wohl ein Leak und insofern, äh, ja. Ah, bei Duspor ist es schon in einer Sekunde, bei mir steht noch 30 Sekunden, aber äh, wir lassen uns mal überraschen, was passiert. Oh, okay. Ich, äh, wir äh, reagieren jetzt jedenfalls wieder live sozusagen auf das Video und schauen mal, wie das so funktioniert. Adrenalina,
1: wie wir es schon wussten. Und... Es fängt mit einem Spiegelbild Wasser an. Das steht alles auf dem Kopf. So, bei mir kommt erstmal noch DKB-Werbung jetzt, schön. Du bist das nicht vorbereitet. <lacht> bei mir kommt Werbung für JBL. Also, bei mir sind schon die Tänzer, die sind auf so einem Podest und dann in der Mitte ist Zen Hit. Das dreht sich, das ist so ein Magenta-Farben. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich auch. Schon. Wow. Die, die hat
2: Wunderschön. Wunderschön.
1: Wunderschön. Und sie wechselt mal zwischen lila, pink und äh, magenta und schwarz-weiß. Naja, das ist schon mal zielgruppengerecht, die Tänzer, würde ich sagen, ne, mit ihren Full-Outfits. Ja, Frau lass ja, Auf jeden Fall. Das
2: ist auf jeden Fall Kali's Teil.
0: -Kal. Ah,
1: ja,
2: Feiert
1: So, sie dreht sich bei mir weiter.
0: Ja. Man kann ja nicht das Spiel ist schon voll tanzbar. Ne? Also man hat ja vorhin ja. schon diesen Ausschnitt gehört. Das würde sich im Euroclub sehr gut machen, muss man sagen.
2: Also der Leak war ja großartig. Da war ich gleich geflasht. Jetzt das Video, das äh, verstärkt jetzt nicht meinen ersten positiven Eindruck.
0: Nee, ich finde es ganz gut. Ja.
2: Ich finde, dass sie äh, damit dieser lilafarbenen Perücke und dieser pinkfarbenen Perücke im Wechsel... Das ist ein bisschen too much.
0: Ja, ich glaube, so ist sie halt einfach. Freaky, also, Ausrufezeichen und Großbuchstaben.
1: Äh, ich meine, ganz ehrlich, in dem Lied wird ungefähr 10.000 Mal äh, Adrenalina gesagt, dann kann man auch mal die ja. Truppe wechseln. A...
2: Der Song ist natürlich schon super klasse. Ne? Also hm. da kann ich. Also ich finde auch, ich muss dir jetzt ja, insofern wieder. Hey Flo Riders ist drin im Zum Video zumindest, ist er aktiv ja. beteiligt. Aha. Krass. Und ja, Die sensationelle Sonnenbrille. Wenn Tatsächlich? Richtig, wow. Wenn, wenn ich richtig sehe, ist das eine
1: Persol. Oder? Und ist das nicht Europe, sondern
2: Fun Europe?
1: Oder was hat er da auf seiner Jacke draufstehen?
2: Irgendwas mit Europe jedenfalls, da hast du recht. Und Aber er hat auch, auch wieder klischeegemäß eine fette
1: schwere silberne Kette oben, wahrscheinlich Weißgold. Also im Vergleich zum Vorjahr ja ungefähr 10 Trilliarden Prozent besser, ne? Aber auch
2: im Vergleich zum Wettbewerb äh, kann sich das äh, sehr sehen lassen. Jetzt wird es sehr bunt. Bei äh, ja, ja. mir sind es aber schon wieder im Wald, ganz schön, so Bambuswälder. Äh, ja, ja, ja. Wir sind jetzt im Kron, glaube ich. Ja. ja, schon wieder eine Videopremiere live bei ESC Kompakt. Ist
1: das nicht nett? Und wir mussten ja, nicht zweifeln. Das war zwei, zwei, zwei nicht geplant, dass das so kommen würde. <lacht> ja. Respekt, bei mir ist er durch. Ja. Und mhm.
2: ich
0: habe
1: sagen, sie hat schon 2100 Likes und nur 111 ja. Dislikes. Das
0: ist eine andere <lacht> Nummer als bei Moldau, ne? Ich vergebe ja. jetzt auch
2: ich schließe mich an. Von mir gibt's auch noch mal ein Like. Sie steckt sich übrigens ganz am Ende einen Lolli in den Mund. Also es ist nicht so, dass das Video Klischees bemühen würde.
0: Überhaupt nicht. Ja, ah, aber ich muss sagen, ähm, weil du ja gerade das gesagt hattest, mit dem es ist ja ein bisschen, also ich finde ehrlich gesagt, dass es relativ ähm, wertig gemacht ist. Also ne, bei so ähm, Pop, Dance -for Floor, Krachern ist ja schon auch mal die Gefahr gegeben, dass es vielleicht so ein bisschen ins Billige abrutscht. Wir werden ja nachher auch noch über Serbien sprechen, da kommen wir vielleicht darauf wieder zurück. Aber ähm, ich finde jetzt das Video erstmal ähm, ist relativ gut geworden. Und ähm, ja, das, was ich jetzt sozusagen nebenbei vom Song gehört habe, Brust, hat mir ähm, auch schon
1: mal ganz auf, gut gefallen. Auf San Marino, selten, dass man das mal genau. so sagen kann. Auf,
2: also, happy ja. Eurovision äh, im Allgemeinen und auf San Marino im Besonderen.
1: Happy ja. Eurovision Sunday schon mal, genau. So, jetzt kann man so ein bisschen, bisschen wieder beruhigen sozusagen. Und Benni, wo du Hier.
2: sagst, das und. Video ist... Äh, ähm, sehr äh, teuer produziert. Das ist ja für mich die entscheidende Frage. San Marino hat sich ja schon mal häufiger bei der Finanzierung seines ESC-Beitrags helfen lassen, hm. auch aus Deutschland. Und die Frage, ist das jetzt plötzlich zur Chefsache geworden und äh, der äh, Sender selbst holt Geld aus der Tasche? Oder wer hat diesmal den Deckel übernommen für ein teures Video? A Flo Rider ist sicher auch nicht ganz günstig. Hat er möglicherweise sogar selbst gesagt, ich mache das mit euch und ich finanziere es. Also das ist noch eine spannende Frage, die es in den nächsten Stunden und Tagen zu klären gilt.
0: Naja, und die spannende Frage ist natürlich auch, also zum einen... Kurze Info, ich habe jetzt gerade schon den äh, Beitrag rausgehauen, in dem ihr alle darüber abstimmen könnt, wie ihr den Song denn findet für unser ESC-Barometer. Und ähm, die spannende Frage wird natürlich vor allem sein, das habe ich da auch nochmal reingeschrieben, kommt Flowrider auch wirklich mit nach Rotterdam? Es könnte ja zum einen sein, dass es da eine Version ohne Rap-Part gibt. Es könnte aber natürlich auch sein, dass ein anderer Rapper, ein sanmarinesischer Rapper oder wer auch immer mit nach Rotterdam genommen wird. Ich habe mir vorhin mal so überlegt, da würde ich jetzt mal eure Info interessieren oder eure Meinung, glaubt ihr denn, also dieser Rap-Part, das ist ja eindeutig zu viel, als dass man das unter Background laufen lassen könnte, oder? Also das dürfte man jetzt nicht abspielen irgendwie vom Band. Das wäre eindeutig zu viel, oder? Okay.
2: Äh, ehe ich darauf antworte, wollte ich erst nochmal bei Dusupor Entschuldigung sagen. Ich glaube, ich habe am Anfang, ohne dass ich das wollte, dich unterbrochen und wollte erst deinen Gedanken hören, ehe ich auf Florida weiter eingehe.
1: Mach mal weiter. Ich, ähm, ich habe es wenn dann schon vergessen. Und okay. trinke in der Zwischenzeit noch ein bisschen Perlwasser.
2: Ich hoffe, du hattest ein beschwingtes Wochenende. Die Teile, die ich davon sehen durfte, auf WhatsApp fand ich sehr beschwingend. Das ist richtig, genau. Ähm, ich ähm, denke mir, äh, dass der Auftritt von Justin Timberlake äh, beim Song Contest... Und Madonna. Der, ja, ja, Madonna, auch bei Justin Timberlake hat das ja kommerziell an die Spitze fast aller, äh, wie, also aller kaufaktiven europäischen Hitlisten äh, geführt. Also war ja auch in Deutschland mehrere Wochen Nummer eins. Und dass Florida sich äh, gedacht hat, also was äh, Justin kann, das kann er auch, also dass das und auch Madonna, die natürlich jetzt in den Rezensionen, in den Feedbacks nicht so gut wegkamen wie Timberlake, äh, dass das vielleicht dazu geführt hat, dass der Eurovision Song Contest, zumal er ja auch nach USA soll, Flo Ryder gesagt hat, dafür interessiere ich mich. Ne, deshalb halte ich das, diese These, die ich da gerade aufgestellt habe, durchaus für vorstellbar, dass er nicht nur sein Talent und seine Stimme, sondern auch Geld mitgebracht hat.
1: Ja. Also das, das Fernsehen von San Marino selber ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie wahnsinnig viel Geld haben, oder? Also die wollen das ja immer schon noch als Marketingmaßnahme sehen und haben es ja, ja gerne die Partner angeholt. Und ich meine, nicht ohne Grund hat das Herr Ralf Siegel so oft gemacht. Aber Benni, du hast auch gerade Luft geholt, und wahrscheinlich was Ja, also ich halte es
0: ehrlich gesagt noch ein bisschen für unwahrscheinlich. Also natürlich ist es möglich, so wie ihr das jetzt gerade geschildert habt, aber dass Flowrider jetzt wirklich denkt, äh, Justin Timberlake war damals 2016, ich habe aktuell keinen Erfolg mehr, Madonna wurde total gebasht, weil sie so schlecht war, ähm, ich rufe jetzt mal ähm, bei SRM TV an, und äh, Frage, ob ich für San Marino mit zum ESC kann, das erscheint mir ein bisschen arg weit hergeholt. Also eher tatsächlich, entweder ähm, dass das sozusagen, man kennt sich ja, über äh, Christa Björkmann, auch so im Sinne von ähm, der Netflix-Film wurde in Island, mit Island oder über Island promotet, ja. Äh, jetzt gucken wir auch mal, ob wir nicht irgendeinen US-amerikanischen Star irgendwo beim ESC platzieren, um eben den Contest in Amerika zu bewerben. Das könnte ich mir vorstellen. Oder wirklich, dass es da irgendwelche Connections gab. Ich meine, wir haben gesehen, da hat sozusagen Halb Schweden an diesem Song mitgeschrieben oder auch also Halb Skandinavien kann man sagen. Thomas Dingart ist ja auch dabei, als Däne zum Beispiel. Insofern, die haben natürlich auch wiederum andere Leute in der Musikszene, die sie kennen und Flo Rider. Vorhin hat es jemand, wie ich finde, treffend in den Kommentaren geschrieben, ist ja auch nicht mehr gerade auf dem Zenit äh, seiner Karriere. Und ähm, da könnte man schon überlegen, ob das, ob das da irgendwelche Connections gab und sozusagen Zenit oder San Marino noch einen Rapper gesucht hat oder die Idee hatte, jemand Bekannteren um vielleicht mit ins Boot zu holen und da dann über Kontakte was zustande gekommen ist. Aber vielleicht werden wir das noch erfahren in naher Zukunft, wie es tatsächlich war.
2: Aber wir sollten versuchen, das rauszukriegen, weil es ist wirklich eine spannende Frage. Aber es kann natürlich gut sein, über die schwedischen Songwriter, die ja auch schon relativ viel für äh, US-, äh, wie soll man sagen, Chart-Erfolge äh, äh, wie von Britney Spears oder Timbaland geschrieben haben, dass die da möglicherweise durchaus äh, eine Verbindung hergestellt haben können. Aber ich glaube, äh, es wird möglich sein, das rauszukriegen und ich. Äh, ich würde vorschlagen, dass wir uns
1: da auch da mal dranhängen,
2: das zu tun. Mhm.
1: Da werden wir wahrscheinlich nicht die Einzigen sein, denke ich. Und in der Tat, äh, klar, die, die also, Flo, aber Flo, also Flo Rider ist jetzt nicht, du hast das gerade mit dem Zenit beschrieben, Benny. Ähm, klar nicht der, der heißeste Zenit oder so. Sehr schön, <lacht> nicht. Ja, dafür, damit er wieder auf den Zenit kommt, hat er sich mit nee, Zenit zusammengeschlagen. Ähm, ja, sicherlich. Also es muss ja nicht, muss ja im Zweifel nicht verkehrt sein. Und äh, wir können ja mal kurz gucken, ob es jetzt schon einen ersten Zwischenstand gibt bei den, bei den Wertungen. Wobei wir ja äh, bei unserem Moldawien-Video gesehen haben, dass äh, der erste Shot sozusagen von den Wertungen jetzt nicht äh, so ist, dass er dauerhaft Bestand hat. Sondern danach mhm. kommen dann ja vielleicht noch ein paar Leute, auch die bei dem Livestream nicht unbedingt dabei Aber zum jetzigen Zeitpunkt sagen 60 Prozent sogar, es wäre ausgezeichnet. Und 28 Prozent sagen, es gefällt mir gut sollte es so bleiben, wovon ich nicht ausgehe, lägen sie, glaube ich, sogar noch mal deutlich vor The Roop, kann man dazu sagen. Also lägen hm. sie. Aber gut, aber das ist jetzt ja eine super Momentaufnahme, also müssen wir mal abwarten. Die
2: Spontan ja. Stimmen waren ja schon äh, auch bei uns, aber nicht nur bei uns, aber gerade auch bei uns, das war ja schon überwältigend. Ne? Also nach dem Leak, wie das abging, das war ja. schon faszinierend. Ich würde es jetzt nicht so äh, stark mit äh, superlativen ähm, versehen, wie, äh, das, wie ich das getan habe als, äh, in Stunde 2022 ungefähr <lacht>
1: äh,
2: bei, unserem, äh, bei unserer Moldawien-Rezension. Aber es ist super und es hat der eine oder andere hat auch geschrieben, besser als Griechenland es kann und das ist genau das. Also ich habe mich an einige griechische, my oh. secret combination beispielsweise, an einige griechische Beiträge erinnert, nur besser. Also, mhm. Naja, ähm, Na ja, vielleicht moderner,
0: kann man sagen. Also ich finde, Sie ja. haben schon eben das so gut hinbekommen, diese äh, folkloristischen äh, Klänge, die man ja schon auch immer mal wieder hört beim ESC, ähm, relativ modern äh, dastehen zu lassen. Und ich muss mich auch so ein bisschen äh, korrigieren. Äh, Duisba, du hast gerade gesagt, bei Moldau hat das ja nicht standgehalten. Ehrlich gesagt, bei mir auch nicht. Ich war da auch so ein bisschen in unserer... Livestream-Euphorie, auch bei der Wertung. Mhm. Ähm, muss aber jetzt sagen, ähm, dass ich äh, finde, gerade so in diesem Dreiervergleich, Moldau, äh, Serbien, wozu wir nachher noch kommen, und San Marino, finde ich San Marino jetzt wirklich am, am stärksten. Also die gehen ja in eine ja. ähnliche Richtung und ähm, San Marino finde ich ähm, eindeutig am besten auch, ja. Doch. Ich finde also, aber,
2: dass Zypern und ähm, auch durchaus TikTok noch in diese gleiche Kategorie äh, ja,
1: aber TikTok finde ich mhm. da an der Stelle nicht so stark, ehrlich gesagt. Also da, da, da fehlt so die, die letzte Note. Wobei, als ich jetzt den, den Leak heute gehört hatte, ähm, dachte ich auch so, ja, ist ein bisschen viel Adrenaliner, ne? Ähm, mhm. Da, da hat sich dann so ein bisschen dann, dann hochgeschaukelt, so mit dem Drumherum und, und Flowrider und der Begeisterung und das Video und so. Äh, aber klar, das ist besser als, als Moldau zu sein und vor allen Dingen als Serbien, ähm, können wir nochmal darüber sprechen. Das ist das ja ohne Frage. Eine Frage habe ich an euch noch, aber sind Rapper-Parts in Popsongs eigentlich noch äh, 2021 oder ein bisschen 2017? Ich glaube,
0: ja. glaub, nicht mehr so wirklich. Ne? Also ich bin da ehrlich gesagt schon lange äh, drüber weg also selbst ich habe ja vorhin diesen Beitrag geschrieben ich glaube irgendwann 2012 2013 ähm, war, wurde Flow Rider auf diesem Track von Oli Merz gefeatured Troublemaker ähm, also ehrlich gesagt schon damals ich brauche in Pop Songs diesen ähm, Rap-Part nicht. Wenn sich irgendwie Rapper für ihren gesungenen Refrain jemanden dazuholen, ist das ja vollkommen okay. Aber warum man so auf Teufel komm raus? Also natürlich, warum, weiß ich. Nämlich, um noch eine breitere Zielgruppe zu bedienen. Aber ich finde, dass ähm, dieser Stilbruch passt immer nicht so, nicht so richtig, weil man halt oft merkt, da ist hinterher noch eine Plattenfirma gekommen und hat gesagt, wir schreiben da jetzt mal noch irgendeinen Rap-Part dazu, der da hinterher dazukommt. Dazu äh, Gerade wenn das halt wirklich so Pop-Künstler sind, ja, also so im rb bereich oder so, wo vielleicht dann Grenzen auch verschwimmen, ist es nochmal was anderes. Aber oftmals wirkt, wirkt, wirkt es ja wirklich sehr bemüht, finde ich. Aber offensichtlich gefällt es ja auch vielen ähm, insofern. Oder hat zumindest bis vor ein paar Jahren gefallen. Ja,
2: also und der ESC ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass da neue Musiktrends gesetzt werden, sondern der ESC ist ja immer so ein bisschen ein paar Jahre hinter den Charts. Also passt das schon.
0: Ja. Liebe Leute, ähm, wir sind... Ja, ich mache jetzt mal kurz einen Strich unter San Marino, weil wir ja auch unsere erste Viertelstunde schon wieder äh, vorbei haben. Ich äh, glaube, das war ganz gut, dass wir das wieder so als ähm, Live-Reaction-Video äh, gemacht haben. Dadurch sind wir aber auch so ein bisschen äh, reingestolpert und ich muss zugeben, ich war auch so ein bisschen mit äh, parallel noch den Beitrag fertig schreiben und so. Überfordert. Das heißt, ich muss vor allem Abbitte leisten an alle, die hier jetzt schon im Live-Chat parallel zu unserem Stream kommentiert haben. Ich habe so gut wie nichts zur Kenntnis genommen. Das heißt, falls ihr irgendwas hattet, was ihr noch generell oder zu anderen Themen sagen wolltet, dann schreibt es gerne nochmal, weil ich tatsächlich die bisherigen Kommentare fast nicht mitbekommen habe. Ich will aber auch nochmal sozusagen eine kleine Begrüßung nachholen. Ähm, wir sind heute zu dritt, das habt ihr jetzt gemerkt, Duspoa, Peter und Benny, und ähm, haben einige Themen auf dem äh Blatt auf dem Zettel heute, nämlich ähm, alle Beiträge, die gestern am Super Samstag ausgewählt wurden und auch noch die, die am vergangenen Freitag rausgekommen sind, werden wir kurz äh, angesprechen. Ähm, es sind ja insgesamt dann auch äh, sechs Songs, glaube ich. Ähm, insofern haben wir genug zu tun. Und ähm, ja, wenn ihr uns das erste Mal seht oder auch als Podcast hört, dann dürft ihr uns auch gerne äh, abonnieren. Da freuen wir uns sehr. Und ähm, wenn ihr dieses Video liked, kommentiert, ähm, da unterstützt ihr uns und äh, macht uns eine kleine... Freude. Ansonsten, wie gesagt, ihr, die ihr live dabei seid, ähm, wir freuen uns wie immer auch über die Kommentare hier im Chat direkt und versuchen die auch mit in unsere Diskussion zu integrieren. Ich würde gern ähm, chronologisch vorgehen und zwar von hinten nach vorne, wenn man so will und ähm, würde jetzt an dieser Stelle mit ähm, Italien weitermachen. Italien wurde ja heute, äh, morgen irgendwann gegen äh, halb drei, glaube ich, ausgewählt, der Song. Also es war eine sehr, ein sehr langer Abend, eine sehr lange Nacht. Und ähm, ja, für italienische Verhältnisse haben wir einen, ähm, ja, kann man glaube ich so sagen, sehr ungewöhnlichen Beitrag. Es hat, ist eine Glamrock-Band, äh, die da heißt äh, Moneskin. Also es ist auch noch ein dänischer Name, weil die Bassistin, wenn ich das bei Berenike richtig gelesen habe, ursprünglich aus Dänemark kommt, ähm, der Titel äh, heißt City e Bu Buoni. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ungewöhnlich für Italien. Ähm, ich habe auch das Gefühl, es scheiden sich schon ein bisschen die Geister. Die Ersten haben direkt den ESC-Sieg äh, ausgerufen. Äh, die anderen haben prophezeit, dass es ganz hinten landet im Finale. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Und ähm, du, Spra, magst du anfangen? Ja,
1: <lacht> äh, also... Ich mein Tipp gedacht, wäre gewesen,
0: dass, dass, dass es nicht unbedingt deins ist. Vielleicht kann ich kann ich so das vorausschicken. Ja,
1: du, du kennst mich dann doch schon relativ gut. Also ähm, ich tue mich ja manchmal mit den italienischen Beiträgen schwer, weil das immer alles so ähm, vermeintlich anspruchsvoll künstlerisch äh, toll gesungen, botschaft und so weiter ist, wo ich ja nicht unbedingt ähm, den, den allerhöchsten Wert mitunter drauflegen soll. Es muss erst Herz erreichen. Ähm, und hier jetzt in dem Fall, ganz ich habe es angemacht, ja, okay, es ist was anderes, das ist möglicherweise schön, aber es erreicht mich überhaupt nicht. Also ich, ähm, ob ich dann eine Struktur erkenne oder nicht, das, das kann man vielleicht äh, machen. Ähm, mein, mein Ding wird es nicht werden. Ich habe mich äh, an, die, an die Balladen, an die ganzen anderen Songs immer auch nicht im ersten Schritt dran gewöhnt, aber ich habe dann echt immer da auch die Weiß ich weiß nicht, ob die Qualität ist gesehen, aber das, was es eben ist, um mich, mich zu erreichen, mich anzusprechen ähm, und da wirklich auch Freude für zu empfinden. Und das kann ich jetzt schon mal mit gutem Gewissen sagen, dass es das in diesem Fall ähm, nicht so sein wird. Das Beste ist hier tatsächlich für mich noch der ähm, nordisch anmutende Titel der Band. Musikalisch ist das echt eine Herausforderung. Also da hätte es dann halt auch noch ruhig wenigstens ein bisschen... Also da, da finde ich ja tatsächlich Blind Channel äh, 17 Mal besser gegen, weil da noch irgendwie für mich noch eine Melodie zur erkennen ist, auf die ich Bock habe. Und Glamrock, also das fand ich auch damals mit The Ark schon schwierig. Also war das noch Wigwam aus Norwegen damals? Die waren so Pseudo-mäßig ähm, ja irgendwie auch mit dem Glamrock unterwegs. Also Freunde werden wir, glaube ich, nicht, aber man soll nichts ausschließen. Ich weiß aber auch nicht, ob Italien da jetzt wirklich seinen großen Bonus ausspielen kann und dann diesmal alle sagen werden, hey, wir finden total, Rock aus Italien ist das Allerwichtigste.
0: Peter, wie gefällt dir der Song denn? Top. Ich mag den Song
2: total, also vorweg gescheckt, echt eins plus, total klasse. Aber bevor ich das begründe, erstmal Berenike, de deine Coverage. Ja. War einfach eine Wucht. Das war wirklich super klasse, wie du die ganze Woche, äh, Sanremo, wirklich in einer Qualität, wo du das nirgendwo sonst lesen konntest, gefeatured hast. Und von Berenike habe ich auch äh, viele Informationen, die mir äh, den äh, italienischen Beitrag. Äh, sehr sympathisch machen, weil Berenika hat ja auch so ein bisschen die Geschichte der Band erzählt und die haben sich ja schon in der Schule kennengelernt, woher der Name kommt und dass Victoria als Dänin dazugestoßen sind, alles das hatte mich schon total positiv eingenommen und dann finde ich natürlich es total faszinierend, dass so ein äh, Punk-Rock-Pop-Song äh, Sanremo gewinnt und sich ja wirklich gegen starken Wettbewerb, wo ja viele tolle Songs, die wir dann im Second Chance Contest wiedersehen werden, dabei waren. Und äh, insofern war ich sehr positiv gestimmt, als ich mich das erste Mal sehr, äh, sag ich mal, sehr unvoreingenommen äh, mit dem Song ein bisschen näher befasst habe. Und ich finde ihn striking besser. Ich finde ihn auch besser als Blind Channel. Mir gefällt Blind Channel auch, aber ich finde ihn viel besser, weil ja, ich finde, er ist, äh, er ist ein bisschen origineller. Also, äh, der hat, der, der hat neue Elemente, das ist ja auch nicht Punkrock, nein, wird immer auf Punkrock reduziert, ne, sondern da sind ja sogar ein paar soulige Parts und ich finde, wie die, wie die Band performt und auch die Instrumentalisierung mit den Geigern, dieser, äh, dieser fast kl klassisch anmutende Part, ich finde es echt total klasse. Normalerweise höre ich diese Richtung nicht so gerne, klar, früher sehr viel, also zu Zeiten von Crüe oder äh, Bon Jovi, aber, oder Night Ranger, aber heute eigentlich nicht mehr, aber ich mochte das oder mag das sehr und ist bei mir weit vorne äh, in dem ansonsten ja sehr stark, wie soll man sagen, Trash-Pop dominierten Favoritenfeld.
0: Ja, du hast jetzt auch gerade die, äh, wie Alex und Sonja das hier beschrieben haben, klassischen Kom Komponenten angesprochen. Das heißt eben die Geigen und das Sanremo-Orchester letztendlich. Ähm, ich war vorhin wirklich überrascht, als ich zum ersten Mal die Studio-Version dann in unserer äh, Eurovision 2021-Playlist gehört habe. Ähm, weil da gibt diese Elemente natürlich gar nicht. Ähm, und ich muss sagen, für mich hat der Song dadurch gewonnen. Ich fand ihn ein bisschen ähm, konfus auf der Bühne, fand ihn, also ich fand ihn gut, aber ähm, er hat sich mir noch nicht so erschlossen. Manche haben hier auch geschrieben, sie haben den Refrain noch gesucht, ähm oder die Melodie gesucht. Ähm, ich finde auch, man konnte nicht so richtig folgen. Natürlich auch dadurch, dass viel auf der Bühne passiert und so. Vielleicht war man ein bisschen abgelenkt. Wie gesagt, vorhin habe ich dann die Studioversion gehört, wo es eben diese ganzen Streicher etc. nicht gibt, weil eben ohne Orchester. Und da fand ich den Song erst recht richtig stark. Weil da kommt, finde ich, noch viel mehr raus, was ähm, was er eigentlich verkörpern will. Also gerade so dieses Glamrock, Punkrock. Ähm, ja, finde ich, kommt noch viel mehr zur Geltung und der Song hat auch viel mehr Struktur letztendlich. Also man kann genauer erkennen, was er sein soll und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen, wie gesagt, also durch die studio und ich gehe davon aus, das wird ja dann auch die Version sein, mehr oder weniger, die in Rotterdam zur Aufführung kommt, weil da gibt es kein Orchester. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, da freue ich mich drauf. Ähm, was ich heute oft gelesen habe, konnte ich nicht so nachvollziehen, dass es jetzt so was ganz Neues für den ESC sein soll, weil du, du hast es gerade schon gesagt, es war, gab natürlich immer schon mal so Bands, die in diese Richtung gegangen sind, The äh, Arc Wigwam habe ich mir auch aufgeschrieben, die kann man jetzt äh, ein bisschen poppiger finden oder weniger poppig oder wie auch immer, ja, also sicher drüber streiten, wie weit entfernt oder nah aneinander, die jeweils sind. Aber ähm, also es ist jetzt für mich nicht so, dass man sagt, es ist jetzt total die Revolution, Sollte. weil ich es noch nie vorher gehört. Ähm, aber trotzdem und gerade finde ich natürlich auch dann wiederum ähm, mit dem mit dem Italienischen zusammen ist es nochmal was dann doch Neues in diesem Paket und gerade auch, weil man ja aus Italien ähm, in der Regel ähm, andere Songs, eine andere Art von Song gewohnt ist, ähm, wobei das natürlich jetzt auch sehr pauschal ist, weil ich finde, gerade Italien ähm, war in den letzten Jahren sehr äh, divers, also ob das jetzt so was Modernes wie Mahut war oder eben dann auch die klassische italienische Ballade wie im letzten Jahr zum Beispiel. Ähm, ja, also aber um es auf den Punkt zu bringen, also mir gefällt der Song auch ähm, relativ gut. Ich sehe den im Moment noch nicht ganz vorne mitspielen und könnte mir auf der Großen Bühne vorstellen, dass wenn Finnland ins Finale kommt, dass Finnland tatsächlich besser ähm, besser ankommt, so bei der breiten Masse, einfach weil es diesen eingängigeren Refrain hat. Aber ja, wie gesagt, ich, für mich ist es eine ganz äh, gute Wahl und ähm, ich verfolge Sanremo ja jetzt noch nicht seit so vielen Jahren, aber viele haben gesagt, dass der Jahrgang vergleichsweise schlecht war und insofern glaube ich schon, dass eben dadurch, dass die Italiener dann jetzt einen etwas anderen Titel gewählt haben, äh, sie damit eigentlich letztendlich die beste Wahl getroffen haben, die möglich war.
2: Ich finde aber dennoch, dass der Song total innovativ ist. Also ich finde, der ist nicht vergleichbar mit dem, was schon an Hardrock oder, sagen wir mal, äh, Metal oder Soft Metal beim ESC war äh, und das macht nicht nur, äh, da, da unterscheidet er sich stark, das macht nicht nur äh, die ähm, ähm, sagen wir mal die in Sprache, ne? weil es ist natürlich spannend, äh, so Punk-Hardrock in Italienisch zu hören. Also das macht auch die Instrumentalisierung, die Inszenierung, auch die Genese der Band. Also ich finde, das kannst du nicht mit Wickram oder wie die hießen, äh, da vergleichen oder auch nicht mit äh, Lordi oder dem, was man Ja, auch so.
1: Aber ich würde, ich würde zum Beispiel in der Stelle schon mal irgendwie Manga oder so mit ins Spiel bringen wollen. Ähm, die, finde ich, schon in die Richtung ging und die ja auch gezeigt haben, wo, wo Hardrock auch landen kann in, bei, beim ESC. Mhm. Also die haben das, wenn, wenn Lena nicht gewesen wäre, da ja möglicherweise ähm, gewonnen, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Also das war jetzt äh, so verkehrt nicht. Ähm, ich kann es für mich persönlich nur hoffen, dass wir dann tatsächlich Finnland äh, und Italien gegenseitig die Punkte dann da wegnehmen und äh, nivellieren und äh, dass das eh an uns vorbeigeht. Ähm, aber äh, ja, das gehört mit dazu. Und was man sagen muss, also äh, Hammer, was tatsächlich, äh, Benny, das hast gerade mit divers beschrieben, äh, Sanremo an unterschiedlichen Musikstilen tatsächlich hervorbringen kann, erstmal zulässt und dann trotz dieses absurden Bewertungs-, Auswertungsverfahren, würfeln, rühren, schütteln, am Ende dann doch noch so ein, der doch sehr kantiger Song dabei überbleibt. Das ist echt beachtenswert, dass das halt funktioniert. Also dafür haben sie meinen Respekt. Wie gesagt, musikalisch können sie so innovativ sein in der Schiene. Das ist interessiert mich halt auch die Innovation nicht. Da könnten sie auch weiter mit normalem Wasser kochen.
2: Also ich wünsche mir unbedingt, dass Finnland fürs Finale durchgeht. Ich möchte echt, dass die beiden Songs und nicht so sehr damit sie sich gegenseitig die Punkte wegnehmen, wie du so sagst, sondern ich <lacht> möchte einfach, dass die beiden Songs äh, aneinander gemessen werden so? direkt hintereinander
1: auftreten müssen. Ich also ich Früher hätte das passieren können, bis Christa Björkmann kam, aber so, das werden wir ja nun nicht erleben, dass dann durch nee. den Zufall zwei Hard Rock-Stücke hintereinander kommen und die Zuschauer in Staren wegtreiben. Auch
2: Blind Channel ist, finde ich, hat auch wieder, äh, was die Komposition gerne hat, auch wieder neue Elemente drin. Aber mit Manga hast du mich natürlich erwischt. Manga ist wahrscheinlich tatsächlich die Referenz, wo es äh, am ersten einen historischen, in Anführungsstrichen, Bezug gibt.
0: Und der ist ähm, auch schon elf ich, Jahre
1: ich, alt an, an der Stelle. Ja, also, hast das heißt, du schon weiter wollen zum nächsten Song oder? Ja,
0: ich wollte noch was Abschließendes sagen, nämlich anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, was diese Vielfalt von San, San Remo und was zugelassen wird. Ich wollte sozusagen jetzt weggehen von dem Beitrag und auch noch mal das unterstreichen. Also ähm, was da an ähm, Acts auf die Bühne geholt wird, auch an Stars auf die Bühne geholt wird, ähm, auch an Stars fürs Pausenprogramm dann auf die Bühne geholt wird, ähm, finde ich wirklich beeindruckend und letztendlich, also das in diesem doch sehr äh, klassischen Setting, ne, in diesem Theater ähm, und mit Orchester etc. und mit Abendgarderobe und was dann da doch immer für ich nenne es jetzt mal pauschal alternative Acts, da kann man jetzt natürlich alles Mögliche reinschmeißen, aber dass die da eben auch eine Bühne bekommen, in diesem ja eigentlich sehr klassischen Festival, ähm, also diese Mischung aus traditionell und sehr modern und unterschiedlich, das finde ich wirklich, ähm, ist richtig toll gemacht in Italien, natürlich kann man auch über tausend Sachen reden, also dass das Ding von äh, halb neun bis halb drei geht, ist halt auch vollkommen übertrieben, ja, und zwischendurch war dann mal eine Stunde, wo kein einziger Beitrag kam, weil, weiß ich nicht, also tausend Leute noch auf der Bühne rumgesprungen sind und Werbung und Blumen übergeben und Slatan Ibrahimovic musste auch noch einen Sketch aufführen. Also ja, es war natürlich schon auch drüber an vielen Stellen, aber ja, insgesamt, also dass es einfach so eine große Bühne dafür gibt und ähm, diese Zusammenstellung der Acts und wie die dann auch wirklich zelebriert werden, genial. Das äh, war schon gut. okay, Ihr nickt, dann äh, nehme ich das zum Anlass, um zum nächsten Thema zu gehen. Ähm, nicht sehr lange vorher, ich glaube, so gegen halb zwei war das, stand in Portugal fest, wer zum ESC fährt. Und das ist auch eine Band, nämlich The Black Mamba, die den Song singt, Love is on my side. Portugal zum allerersten Mal mit einem rein englischsprachigen Song beim ESC. Wie findet ihr den? Peter
1: los. Aber Peter fängt
0: weiter <lacht> Peter, magst du anfangen?
2: Ja, ich kann damit nicht zu so sagen. Mea Culpa ist der einzige Song, den
1: ich noch nicht kenne, aus dem die jetzt feststeht. <lacht> okay,
0: dann muss doch Duspo wieder ran.
1: Dann musst du ran. Also, ähm, ich habe ja äh, an also auch Mea Culpa und Manu. Respekt, Hochachtung. Du hast uns ja auch äh, da mitgenommen und äh, den. den blauen äh, portugiesischen Teppel, Teppich ausgerollt, dass wir ähm, uns da reinarbeiten können und reinhören können. Ähm, ich weiß nicht, äh, ich habe nächste Woche, also jetzt die Woche ja, Urlaub, insofern habe ich auch mal eine Chance, das nochmal alles wirklich nachzuarbeiten, sinnvollerweise. Ähm, ich habe den Titel heute früh gehört ähm, und ich habe jetzt gerade schon so das Schnarch-Smiley mehrfach oder, oder Emoji hintereinander gesehen. Kann man so sehen. Fangen wir mal so an. Das Positivste, was mir aufgefallen ist, war erstmal der Hut, den ich dann aber auch wieder übertrieben fand. Dann, Benny, ist mir aufgefallen, dass du eben auch den Titel noch mal ablesen musstest. Eigentlich sollte das ja bei einem Titel, wo der Refrain daraus besteht, dass der Titel irgendwie fünfmal hintereinander wiederholt wird, der sich festsetzen. Tut er aber nicht, finde ich. Also ich tue mich wahnsinnig schwer. Und da gibt es eine Struktur in dem Lied, die habe ich auch erkannt, ja. Ähm, und trotzdem ist es einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Ähm, dann ist diese Stimme, äh, man, ich finde, Entschuldigung, wenn ich über diese Schweden-Assoziation habe, man kann von Erik Sade Stimme halten, was sie will. Die ist halt auch speziell und ein bisschen quarkig. Ähm, und so ist es jetzt bei der The Black Mamba, ich weiß gar nicht, wie der Sänger heißt, dann halt irgendwie auch. Die Stimme ist ja auch irgendwie relativ speziell. Also ich finde, das passt wieder großartig in irgendeinen Nachtclub. Ähm, äh, wenn mal die Reeperbahn wieder die Läden aufmachen, Angie's Nightclub. Dann nachts um halb drei würde da auch passen, so kurz zum Rausschmeißer oder so, ähm, kannst du es halt ähm, wunderbar mit einbringen, ähm, dann funktioniert das. Ähm, das also ich, ich, ja, Entschuldigung, ich ergebe mich an der Stelle, ähm, Das ist natürlich, und das muss ich positiv anmerken, ja sowohl bei den Zuschauern als auch bei der Jury jeweils der zweite Platz war. Also entweder war der Rest noch langweiliger oder äh, wenig sagender. Ähm, oder das Lied hat tatsächlich eben die Portugiesen dann abgeholt und berührt. Das ist dann was Gutes. Ähm, andererseits kann man eben auch sagen, zweimal zweitbester reicht halt nicht, um am Ende im Sprint durchs Ziel zu gehen. Danny. Ja.
0: Ähm Darüber habe ich heute viel nachgedacht über dieses Jury-Publikums-Voting. Das Thema begegnet uns ja auch immer mal wieder. Ne? Wir hatten das auch bei Duncan, wo Kano dann gewonnen hat und so weiter und so fort. Weil ähm, Und ich glaube, ich bin darüber gestolpert, weil Eurovision.de sowas wie, weiß ich nicht, der Kompromisskandidat oder so beim ähm, im Aufmacher auf Facebook geschrieben hat. Und ich habe da lang drüber nachgedacht, weil letztendlich also in einem Voting-System, ähm, wo es unterschiedliche Voting-Instanzen gibt, äh, wenn der Song nicht gerade wirklich mal bei allen auf eins liegt, ist es ja immer ein Kompromisskandidat. Also dann kann er bei dem einen auf eins, bei dem anderen auf zwei oder so. Ich finde es irgendwie so ein bisschen äh, schwierig. Also ihr wisst ja, ich bin immer dafür zu haben, dass man am besten alle Juries abschafft. Aber ähm, da ist sie nun, <lacht> Peter auch offensichtlich, ähm, da, ich glaube, das Thema machen wir jetzt gar nicht auf, aber ähm, ja, also ich finde, ich denke, der Song ist offensichtlich bei den beiden dann am besten angekommen, in Kombination und insofern ähm, ist der für mich dann auch der äh, wahre und ja, ja.
1: Der verdiente
0: Sieger. Ja, der verdiente Sieger und hat es verdient, auch zum ESC zu fahren. Ja. So, das vorausgeschickt. Ähm, muss ich sagen, also ich finde den, ich finde die Stimme sehr gut, die gefällt mir. Das scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ich finde die wirklich toll. Ich finde auch, dass der Song gut losgeht und so bis, zum, bis zur zweiten Strophe, zum zweiten Refrain gefällt er mir gut, aber dann passiert nichts mehr. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das äh, dem Song dann auch auf der Bühne in Rotterdam das Genick brechen wird. Einige haben ihn schon mit ähm, den Make-Makes verglichen und ich glaube, das kann man durchaus auch so machen, die ja ähm, letzter, letzter geworden sind, ähm, damals in Wien und ähm, ich glaube schon, dass man das gut vergleichen kann, weil tatsächlich also wie gesagt, am Ende passiert nichts mehr und der Song kann noch so schön sein und ein bisschen ins Ohr gehen. Ich habe vor allem, äh, weil du das gerade gesagt hast, den Titel merken, äh, ich habe immer dann heißt es jetzt Love is on my side, Love is on your side, äh, irgendwie das setzt
1: sich bei mir nicht so richtig Love fest. Is all around, man weiß. Ja, genau, ist
0: natürlich auch äh, gern genommen und oft gehört. Ähm, ja, also wie gesagt, der gef mir gefällt der Song eigentlich wirklich gut. Ich kann den ähm, gut hören. Ich glaube nur, dass er wirklich für den ESC dann am Ende zu unauffällig ist, weil all das, was er am Anfang hat, ja doch dieses ähm, erstmal große Intro, was so ein bisschen auch an Salvador Sobral äh, erinnert, finde ich, und dann die markante Stimme und dann kommt aber einfach nichts mehr und der verliert sich so ein bisschen. Und ich ähm, denke, dass es wirklich dann in Rotterdam, nicht funktionieren wird. Und lasst mich noch einen Satz sagen zu dem, wie ich finde, in diesem Jahr viel zu überbemühten Thema Sprache. Also mir ist es zumindest sonst nicht so in den Kommentaren bei uns aufgefallen, dass da so Wert drauf gelegt wird, ob ein Song jetzt auf Englisch ist oder auf Landessprache oder wie auch immer. Äh, mir erschließt sich nicht, warum Portugal jetzt das einzige Land sein soll, das niemals einen Titel auf Englisch zum ESC schicken darf. Ähm, mir erschließt sich auch nicht so ganz, das habe ich auch vor zwei, drei Wochen hier schon mal gesagt, dass ein Song jetzt so viel schlechter wird auf Englisch, als er auf Portugiesisch gewesen wäre. Äh, ich kann verstehen, dass andere das schön finden, wenn das auf Landessprache ist. Ich finde das auch mal ganz interessant, aber... Ähm, zu sagen, der ist auf Englisch und deswegen kann der so gut sein, wie er will. Der landet bei mir ganz unten, finde ich wirklich ähm, übertrieben. Also es gibt keine Sprachenregel und ähm, insofern ähm, finde ich, sollte man da auch jetzt nicht zu viel ähm, Wert drauf legen. Das wird mir wirklich ein bisschen zu überstrapaziert äh, dieses Jahr.
2: Aber Portugiesisch ist natürlich einfach lautmalerisch eine der schönsten Sprachen der Welt. Deshalb hört ja. man so gerne. Ich glaube, es ist auch nicht irgendwie eine Kritik daran, dass Portugal Englisch singt, sondern es ist einfach eine Sehnsucht danach, Lieder in dieser Sprache zu hören. Also das kann ich schon verstehen, wenn ich auch, wie gesagt, den Song nicht gehört habe. Der Vergleich mit dem Make-Makes macht mich ja völlig fertig, weil ich finde, das war einer der gruseligsten Momente auch unserer gemeinsamen Geschichte. Wir hatten so darauf gesetzt, dass die Make-Makes weit vorne landen und der Song ist ja auch unverändert äh, einer meiner äh, All-Time-Favorites und ich habe es bis heute noch nicht begriffen und ich weiß auch nicht, warum die Letzte geworden sind, weil
1: ich dachte, wir wären Letzter geworden. Und wir die sind Make ja auch beide mit Nullpunkten mit Letzte geworden. Aber Peter, du hast auch sehr, sehr viele All-Time-Favorites, muss man dazu sagen. <lacht> also das ist ja so <lacht> das ist das Und das zu Recht. <lacht> genau, und ähm, also ob jetzt nur ausgerechnet äh, Portugiesisch, die schönste Sprache zum Singen, ist, sei mal dahingestellt. Ähm, wir sehen das, also oder ich, ich habe es halt, dem es schon auch war, und das war, ist aber jetzt auch, finde ich, ich keine Neuerung jetzt aktuell, sondern äh, dieser Klassiker, ja, gibt es schon mal einen Sonderpunkt, weil es eine Landessprache ist, das ist schon immer aufgetaucht, also sowohl beim ESC als auch dann beim, beim ähm, Second Chance Contest und sowas. Aber klar, es darf natürlich für kein Land dann ein Verbot geben. Man kann es eher wertschätzen, wenn dann Lieder kommen, die dann wieder in Landessprache sind. Und ich vermute mal, dass Dänemark da jetzt nicht davon profitiert, um möglicherweise dann schon mal den Übergang dahin, dann zu, durch die Brücke zu schlagen. Sondern da ist es dann halt eher, ob man aufgeschlossen ist für die Art von Musik, die da gemacht wird, unabhängig davon, ob jetzt Dänisch eine Sprache ist, die man unbedingt gesungen hören will. Womit wir dann auch bei Dänemark wären.
0: Der dänische Beitrag wurde ja äh, gefühlt fünf Stunden vor dem portugiesischen ausgewählt, aber auch gestern Abend. Äh, das große Finale des Dansk Melodie Prix äh, Zur Wahl standen acht Beiträge. Und ähm, so, jetzt muss ich das mal... Du kannst doch bestimmt den Titel des, äh, des Songs viel besser aussprechen mit deiner ähm, nordischen Sprachen... Kompetenz.
1: Jetzt kannst du mich einfach so machen, mich so erwischen, weil ja. <lacht> sie also sind ja Für und Flamme, so heißen sie Ove Ostfohindernen. Also da also, so würde ich schon sagen, Ove Ostfohindernen. Uh, -Ost und das ist auch der Dance, Dance Melody Grand Prix, Dance, nicht Dansk, also, also das ist dann ja schon wieder uh, Südschwedisch sozusagen. Äh, das, das weiß ich zumindest, aber ich habe zum Beispiel jahrelang äh, dänische Wörter mit dem U falsch ausgesprochen, aber jetzt kommt da kein U drin vor. Aber das Öl können wir, glaube ich, dem können wir ein Öl geben. Öl, wir oder Pohinernen. Wunderschön können, gesagt. Man hört das auch nicht so richtig deutlich. Man braucht die heiße Kartoffel im Mund, um das einigermaßen aussprechen zu können. Okay. Richtig. Peter, fängst du jetzt vielleicht mal an mit Dänemark. Zu dem das Hit, kann ich auch eine Menge sagen. Ne? Der Dann Hit, wir wir zu sind Mar gespannt.
2: Dänemark kommt ja auch der beste esc Ich habe ja ein paar Favorites, das hat Dusupor ja gerade schon herausgearbeitet. Aber aus Dänemark kommt natürlich der aller, 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 allerbeste äh, ESC-Song aller Zeiten von Bia Tekia, den äh, Dusupor äh, dankenswerterweise einen 83er-Song auch immer mal wieder auflegt, wenn es mal wieder geht, dass wir zusammen Partys machen. Ähm, mir gefällt äh, der Song super. Ich habe ja gestern schon spontan in unsere WhatsApp-Gruppe äh, die Dänische Fahne und Fünf Sterne äh, gewhatsappt. Äh, ich hätte mir von den acht Songs, die da in Dänemark zum ähm, zur Auswahl standen, sechs äh, vorstellen können äh, für den ESC in Rotterdam. Und dass es jetzt der geworden ist, finde ich klasse. Erstmal finde ich, dass die Jungs super sympathisch rüberkommen und sich auch total reingehängt haben auf ihren beiden Podesten da. Das hat mir schon gut gefallen, mit welcher Energie und auch welcher positiven Ausstrahlung sie das gemacht haben. Naja, und dann ist der Song halt aus der Zeit, also oder spielt mit Elementen aus der Zeit, in der ich groß geworden bin. Also sind das natürlich auch Kindheitserinnerungen. Ich habe eh eine Affinität zum ähm, dänischen Feel Good äh, Schlagerpop. Also alles voll auf die zwölf. Die Jungs sehen zwar nicht so gut aus, aber das spielt ja keine Rolle. Also, alles in allem ist das äh, ein Song, von dem ich hoffe, auch wenn ich, da bin ich wieder realistisch, und nicht
1: glaube, dass er es so leicht hat, ins Finale zu kommen, aber ich hoffe es irgendwie. Benny, mach mhm. du doch mal als Zweiter weiter, bevor du dann nachher am Ende wieder den, das Feld abräumst sozusagen. Das sehr gerne, Idee. ja. Das mache ich. Ähm,
0: ich tue mich wirklich noch sehr schwer mit dem Song. Ähm, aus dem einfachen Grund, ich finde den, wenn ich ihn höre, nicht verkehrt. Ähm, der ist ja so ein bisschen 80 er miets äh, danzband äh, sound Also irgendwie das hätte man auch gut irgendwo mal in, einem, in der schwedischen schanzen zum Beispiel versenken können, so ein Song. Ähm, ich glaube, da hätte der nicht gewonnen in Schweden, in dem äh, anderen Umfeld. Ähm, ich fand generell das Line-Up in Dänemark in diesem Jahr sehr schlecht. Und dann gestern, ich habe nur drei Songs gehört, beziehungsweise jetzt vier mit dem Siegertitel, weil ich ja ähm, hauptsächlich Estland geblockt habe, ähm, aber noch schlechter da da, da Also gerade hier auch eure Silver Twins oder Cosmic Twins ja. oder wie die hießen. Es war ja wirklich ganz übel. Und aber auch bei den beiden Siegern fand ich das. Also die haben sich, es war irgendwie so bemüht und ähm, ich auch der ein oder andere Ton live nicht da, wo er unbedingt hingehört hat, doch auch so ein bisschen ja, also ich bin damit überhaupt nicht warm geworden. Gleichzeitig wenn ich mir das so als Studio-Version anhöre, äh, verstehe ich das, was du sagst, Peter? Also, dass man zum Beispiel, äh, dass Sport den sehr gut jetzt im nächsten Euroclub auflegen könnte, total dabei, da würden wir gut feiern, wir hätten wahrscheinlich auch Spaß, wenn wir in Rotterdam im Publikum stehen könnten und den Song feiern, ähm, also alles gut, der, ja, und er ist auf Dänisch, insofern man erkennt, es ist aus Dänemark, ähm, darf sehr gerne zum zum ESC von mir aus, ich glaube allerdings, dass er dann doch am Ende zu unauffällig ist und ähm, wie gesagt, ich fand die Live-Performance auch nicht gut, daran wird ja unter Umständen noch ein bisschen was gemacht, aber ähm, ja, auch im Gesamtpaket finde ich aktuell, dass es schwierig wird für Dänemark, äh, da irgendwas zu reißen in irgendeiner Form. Ähm, ja, ihr merkt, ich bin wirklich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich den Song nicht so verkehrt finde und ganz lustig ähm, und gleichzeitig aber nicht so überzeugend, wie er meiner Meinung nach jetzt als ESC-Song und Sieger von gestern Abend sein müsste. Du sprach.
1: Bei mir ist es äh, ein bisschen anders. Ich würde den Titel fast als Grower bezeichnen wollen, ähm, denn... Ich habe mir oder ich erinnere mich, wie ich als ich wieder rausgekommen bin in Hamburg abends nach einem langen Arbeitstag durch den Schnee gestapft bin und mir diese acht Lieder ähm, zweimal hintereinander angehört habe. Und da ist er mir ähm, jetzt nicht so, dass ich das Handy rausgenommen hätte, um zu gucken, was ist denn das jetzt oder äh, finde ich das jetzt besonders gut. Ich fand das halt irgendwie schmissig, und unterhaltsam, so, aber ich konnte jetzt das nicht richtig zuordnen. Und ähm, das finde ich jetzt schon mit dem Auftritt und wirklich auch, dass sie ge ganz gezielt mit den 80er-Sachen da ja auch spielen, also vom, vom Auftritt her, von der, von der Erscheinung her, ähm, schließt sich der Kreis. Das ist ein bisschen wie mit dem deutschen Beitrag, der ja auch als, als Song alleine so ein bisschen äh, ist, aber dann als Performance her ja ein bisschen besser funktioniert oder, oder deutlich besser funktioniert. Ob das jetzt für Dänemark so gilt, weiß ich nicht. Ich war erst einmal wieder ein bisschen konsterniert, dann im zweiten Mal habe ich mich aber darauf eingelassen und, und, und im Moment mag ich das tatsächlich sehr, dass ich das eigentlich sehr ähm, amüsant finde. Es ist definitiv, also wir haben ja vorhin äh, bei, ähm, bei Italien darüber gesprochen, ob es jetzt innovativ ist, eine Weiterentwicklung, was Neues und so. Alles definitiv nein, nein, nein. Und es wird auch beim ESC nichts Großes reißen. Also das müssen sich, das, ich denke, da werden sich Ideen auch drauf einstellen. Die haben ansonsten ja eigentlich immer ein ganz gutes Händchen. Also der dänische Vorentscheid wird ja gerne verschrien, weil es zu viel Durchschnittspopware ware ist und da nichts Gutes dabei ist. Aber irgendwie haben sie dann immer das Händchen, den Titel zu erkennen oder den Strohhalm zu ergreifen, mit dem sie dann am Ende doch immer relativ gut fahren. Und ich glaube, da werden sie dich dieses Mal ein bisschen vergriffen haben. Also das, das, da bin, sehe ich das Finale nicht unbedingt. Nichtsdestotrotz macht mir das Spaß. Man muss sich jetzt mit dem Text vielleicht mal ein bisschen genauer verständigen. Gerade auch, also ich meine, auch im Superfinale, da waren jetzt, äh, Peter, du hast es gerade jetzt, also nicht nur, dass es darum ging, dass dann nach Aus-, Aus-, Aussehen gewählt worden ist oder sowas, sondern ähm, spannend finde ich ja noch, wie dicht auch die Prozentzahlen von den drei Leuten im Superfinale waren, ja. Also entweder war es den Leuten komplett egal, weil wirklich nichts dabei war und nichts zu retten war und man hat das geringste Übel gewählt. Ähm, oder sie waren alle gleich stark, was ich aber nicht glaube. Ähm, nichtsdestotrotz zum, zum Vorentscheid, ähm, wie gesagt, ich habe da ja schon noch so zwei, drei Lieder gesehen, wo man, ja, finde ich irgendwie ganz gut, kann ich mir vorstellen, aber es ist ja auch hier schon intensiv diskutiert worden, dass also mit den Silver Bullets nicht zu holen war, also mit dem Song. Ähm, ich fand, das kurz möchte ich auch nochmal honorieren, die Bühne äh, ganz cool, die visuellen Umsetzungen, aber ungefähr so langweilig wie das, was ich beim NDR immer kritisiere, es waren immer dieselben Kamerafahrten. Ähm, da war zwar der Hintergrund und sowas, war schön, aber äh, von, der, von der bühnenmäßigen Umsetzung, auch von den Acts selber, da hätten sich vielleicht nochmal zweieinhalb Tage mehr zum, 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 zum Üben geben können. Peter. Benny, du hast gerade schon
2: äh, Anderer Chancen äh, touchiert. Ich weiß gar nicht, ob wir da heute Abend drüber reden, aber an der Stelle muss ich sagen, in Anderer Chancen gab es wiederum einen wunderbaren Moment, der wirklich für die Ewigkeit ist. Und zwar ein äh, Medley was Benjamin Ingröße und Felix Sandmann gesungen haben, äh, äh, zu Ehren von äh, Ola Hackanson, der aufgenommen wurde in äh, die, wie heißt die, äh, melodie festival und das war einfach, dieses Medley war einfach so großartig. Ich wusste gar nicht, was Ola Hackerson alles äh, komponiert und geschrieben hat oder sogar mit Secret Service selbst auf die Bühne gebracht hat. Also wie die beiden das gemacht haben und wie das schwedische Fernsehen das auch umgesetzt hat. Wir haben gerade über die schlechte Wildregie in Dänemark gesprochen. Das wiederum ist das totale Gegenteil, warum auch das Melodiefestival die Benchmark aller Gefühle ist. Das war einfach großartig und Leute, guckt euch dieses Medley an. Es ist einfach faszinierend, breathtaking, sexy.
1: Und was man natürlich an der Stelle auch sagen muss, die Schweden kriegen es ja hin, eine unterhaltsame Show zu machen und trotzdem auf den Punkt zu produzieren, dass sie die Sendung auch tatsächlich um 21.30 Uhr mehr oder weniger beenden und nicht irgendwie zwei Stunden überziehen müssen, dass es dann mal irgendwie so weit ist. Ne? Also geht auch.
2: Und es ist eine Show unter Corona-Bedingungen, ohne dass man merkt, dass es eine Show unter Corona-Bedingungen ist. Das ist auch noch ein Plus.
1: Aber das ist ja in Italien auch von vielen Leuten gelobt worden, dass sie es ja angeblich ganz gut hingekriegt hätten. Da habe ich jetzt nicht, nicht genug von gesehen, um das beurteilen ja. zu können.
0: Also ich muss sagen, ich habe diese Saison sowieso das Gefühl, dass viele Sender jetzt einfach nach einem Jahr entsprechend die Übung haben. Also ich erinnere mich da äh, zum Beispiel noch an letztes Jahr Dänemark. Ich meine, klar, die mussten sozusagen mitten in der Probenwoche umstellen. Äh, wahrscheinlich konnten die gar nicht mehr alles ändern und so. Aber da war dann doch die ein oder andere äh, totale und Kamerafahrt, wo ich mir dachte, also... Das ist ja eine Live-Show und insofern, wenn man dann drei Tage vorher weiß, die Halle ist leer, ähm, kann man das vielleicht auch entsprechend anders lösen. Ähm, das war damals offensichtlich spontan nicht möglich, aber jetzt, finde ich, haben das die meisten Sender tatsächlich eigentlich ganz gut raus. Und das macht ja auch viel ähm, Hoffnung für den eigentlichen äh, ESC, dass wir ähm, da hoffentlich so wenig wie möglich merken, dass gar kein Publikum da ist.
1: An dieser Stelle möchte ich damit einmal auch ähm, die Erinnerung zurückbringen. Heute ist der 7. März. Heute, vor einem Jahr, fand der besagte, äh, der dänische Vorentscheid ohne Zuschauer statt und das Melodiefestivalen-Finale noch mit 35.000 Leute in der Halle. Danach war es dann vorbei. Heute vor 365 Tagen. Darauf äh, nochmal ein Prost und möge es bald besser sein. Ja. Vor allen Dingen das... Wobei, also wie gesagt, andere Chancen, wie übrigens wollen die Leute,
2: dass wir über andere Chancen reden. Benni, nur mal so kurz, Blick auf die Kommentare. Du willst mal, es doch nur, weil du dich auf
0: die anderen Songs nicht vorbereitet hast. Das
2: stimmt nicht, aber ich habe ja kurzfristig äh, den Live-Blog übernommen und ich bereue es nicht. Ich danke sogar dafür, dass ich das machen durfte, weil was ich gar nicht so auf dem Zettel hatte, wie großartig diese Melodiefestival Hall of Fame-Idee ist. Weil das war ja gestern Tommy Chöbeck und Jan Johansen, das, das waren so großartige Momente, als die beiden aufgenommen wurden. Das war richtig klasse. Oder auch äh, Magnus, der dann ja so Thomas schreiber lag, -like, der Jendrik vor der Haustür überrascht hatte, hatte ja äh, dann Christa äh, Magnus vor seiner Haustür überrascht. Es war einfach gut, gut, gut. Leute, solange das bei SVT noch äh, on air ist, guckt euch unbedingt andere Chancen an. Und damit habe ich ja auch alles gesagt, was ich sagen wollte, Benni.
1: Ja, doch, hilf uns doch, dass man noch zum, äh, andere Chancen sagen müsste, dass natürlich die beiden EFAs trotzdem weiter sind, aber da haben ja viele gesagt, dass ich, dass die Klara, ich weiß nicht, ob sie mit C oder mit K war, auf jeden Fall die mit dem silberfarbenen Outfit, die die ja beide rausgekegelt hat, äh, verdientermaßen, nee, was, was ist das, 40 Euro, äh, 40, 40 Kronenkleid? Ähm, Meine ich doch, ja. Peter, ne? Die Clara mit C hat die beiden rausgekegelt, ja. Ah, ach ja, und, und dann die Klara mit K, war dann die in der Silberkleid... Die hat, den hat Eva Efraim ja. X, ne? Efraim, ja. ja. genau und Das
2: war auch nicht so schwer. weil Also Eva und Eva hatten gestern einen Top-Auftritt. Also die haben richtig, sich, richtig, sich richtig nochmal gesteigert gegenüber dem Semi. Das war echt schade. Die waren ja. irgendwie ausprobiert. Aber es ist, wie es ist, sie bleiben, haben trotzdem mello geschichte geschrieben.
1: Ja, das wird, das wird auch nächstes Jahr wieder, also es gibt ja ein Mailfest, ein digitales Mailfest, aber nächstes Jahr wird es ja wieder ein richtiges hoffentlich geben und dann sehe ich uns schon, wie wir genau dann danach tanzen, wie uns die beiden Evas das vorgeben, was wir machen sollen. Ne, dass man nochmal mitsingen soll und klatschen soll und so weiter. Aber was war denn noch vor den Melodiefestivalen, Benny? Gestern kann man nicht noch einen Beitrag bekommen. Ja, ich, ich bin gerade noch
0: erlebt mich ganz überrascht, dass dieser ähm, also wirklich hochklassige Auftritt von Eva und Eva aus der Vorrunde jetzt wirklich gestern noch getoppt worden sein sollte. Das kann ich ja kaum glauben. Aber äh, wenn Peter sagt, dass es so war, dann glaube ich das einfach mal. Vor der Schanzen. Äh, hat schon begonnen um 18.30 Uhr deutscher Zeit ähm, das Finale von Esti Laul, dem estischen Vorentscheid. Und ähm, eigentlich hätte man sich die ganze Veranstaltung sparen können, weil gewonnen hat, wie schon im letzten Jahr, Uku so wüsste, ähm, der offensichtlich auch so viele Millionen Zuschauerstimmen auf sich vereinen konnte, dass selbst, obwohl er viertletzter, fünftletzter in, im Juryvoting war, er doch dann ins Superfinale eingezogen ist. Und ähm, da war dann einfach erwartbar, nachdem er in der ersten Voting-Runde schon so viele Stimmen bekommen hat, dass er dann doch auch das reine Televoting im Superfinale gewinnt. Und so kam es dann auch... Ähm, mir erschließt sichs nicht. Ich habe eigentlich dazu alles schon gesagt und geschrieben. Ähm, ich kann mit dem Song, wie schon mit dem aus dem letzten Jahr, nichts anfangen. Ich kann mit ihm nicht so viel anfangen. Ähm, für mich ist, wird es ein so einer der wenigen Songs sein, die ich ähm, skippe, weil ja ich sie mir nicht mal sozusagen im Vorbeigehen anhören will. Ähm, ich finde, es ist wirklich so eine triefig-schleimige Ballade, und in Kombination mit ihm noch tut mir leid jetzt wirklich für alle Fans. Eigentlich will ich ja eher sozusagen wohlwollend über Leute reden, aber dass er wirklich zwei Jahre mit so einem riesen Abstand des Televoting gewonnen haben soll, ich bin schon fast äh, versucht zu sagen, also die Frage in den Raum zu werfen, woher diese Stimmen kamen. Und ähm, <lacht> ja, aber also ich kann mir es überhaupt nicht erklären. Vielleicht habt ihr eine Antwort für mich. Ich würde mich sehr freuen.
1: Peter, hast du eine Antwort für Benny? Ich habe keine. Also, ich suche jetzt auch mal nach irgendwas Positiven.
2: Also, das, was mich halt für Uku freut, ist, er äh, sollte letztes Jahr für Island starten und er durfte dann nicht. Und ich habe dann immer Sympathien dafür, dass die Acts dann noch ein zweites Mal ran dürfen. Aber schon der Song im letzten Jahr war eher so viel Minus. Na, und dieses Klassenziel gerade noch so weitergekommen, das wird mit dem gestrigen, ich weiß gar nicht, wie das nennen soll, eine Ballade ist es ja auch nicht. Das ist irgendwie so... so mit Tempo-Ballade, so, Tempo so jammernd. So, so adult contemporary rock vielleicht. Also äh, ich fande, fand halt, dass da auch bessere Songs im Wettbewerb waren, und also ich freue mich jetzt für Uku, weil äh, der ist sicher nett, sieht ja auch gut aus, wobei das keine Rolle spielt, in Klammern. Aber äh, also ich hätte ihn nicht weitergeschickt, ich hätte eher Juri oder diesen Song von dem Menschen, äh, dessen Namen ich nicht mehr weiß, der aber mit Doppel K war und der hat auch Klaus, Kiss,
1: nee, aber genau, ja, ja, Benny, das hast du.
2: Der, der, ich finde, der hat das äh, sympathisch gemacht, aber. Es hat nicht sollen sein und man muss dann auch wirklich, dann bin ich dann auch so, dass ich sage, okay, es hat ja phänomenal äh, gut performt im Theater Voting. das ist dann halt so. Wenn Estland ihn schicken will, dann schickt ihn. Wir freuen uns, wir nehmen Uko mit offenen Armen auf. Zum Song kann ich leider nichts Positives sagen, aber ich habe vermieden, negativ zu sein, weil ich das Land so mag und weil da viele, so viele tolle Songs herkommen und überhaupt.
0: Du hast also, es so viel besser gemacht, als ich.
1: Danke, Peter, dass du es das gerettet hast. Du Also nee, da muss ich jetzt auch mal also jetzt mal eine, eine estnische Lanze hier brechen. Ja, also es ist, also wir haben wirklich auch schon schlimmere Sachen in diesem Wettbewerb, ja, und ähm, da, da ist jetzt mal die Tasse aber mindestens halb voll oder das Glas oder wer auch immer, also auch bei, bei Uku und äh, man muss jetzt erstmal sehen, mal unabhängig davon, wie er aussieht und wie man das findet, prinzipiell singen kann er ja auch. Das ist ja auch sonst erstmal nicht bei jedem gegeben. So. Und die Komposition wird sicherlich keine Goldmedaille für, für nichts gewinnen. Da müssen wir äh, nichts zu sagen. Das Von der Aussage her ist es halt jetzt auch nicht irgendwie so ähm, die irgendwie wahnsinnig neu. Ich persönlich finde auch diese Ketten, die darunter gebaumelt sind, schon, schon im Halbfinale gingen die mir total auf die Ketten. Kleines Wortspiel, haha. Ähm, also Boah, und wie er sich dann befreit, wenn er da einmal durchgeht. Also noch billiger kann man es ja nicht umsetzen. Aber gut, das mag auch Corona dann geschuldet sein. Vielleicht überlegen Sie sich noch was. Ähm, ich sage mal so, äh, der Indikator, meine, meine Playlist äh, natürlich zu Phasen. Die estnischen Beiträge, die kennen wir ja gefühlt schon zwei Monate. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, die korrigiere mich dann. Aber so die Größenordnung ist doch... Ich glaube sogar drauf. noch länger. Ich glaube, die kamen schon im Dezember, oder? Also Dezember. Genau, ja. genau. Also die habe ich schon auch ein bisschen kaputt gehört, so. Und ähm, deshalb kamen mir auch so wahnsinnig viele bekannt vor, als dann klar war, wer ans Finale einzieht. Und ich dachte, ach, ach der, hm, wie schön, oder eben nicht. Und ähm, Uko hatte ich da sicherlich schon auch unter den ähm, fünf bis acht Titeln, die ich da gerne gehört habe. Und das ist auch, finde ich, auch völlig in Ordnung. Ähm, er ist dann aber immer weiter nach hinten durchgereicht worden, je mehr neue Titel und je mehr Vorentscheidtitel mit dazu kamen. Und so wird es ihm wahrscheinlich dann auch im Finale ähm, oder wenn beim ESC dann gehen. Ob er ins Finale kommt, wird man sehen. Ähm, ich finde aber, das Lied, da muss man jetzt niemanden für verurteilen. Und klar kann man natürlich fragen, wie, wie kommt dieses Voting da zustande, dass er da so haushoch äh, da die anderthalb Millionen Esten begeistert. I don't know. Ähm, aber wie gesagt, es gibt wirklich, also wir hatten auch aus Deutschland schon langweiligere Lieder als äh, das, was er jetzt äh, da singt. Das möchte ich mal positiv sagen. Ja, und es ist ja auch gut, wenn
0: die Geschmäcker äh, verschieden sind. Insofern. Dafür bin ich da,
1: damit hier auch immer mal damit auch die Qualität
0: nicht zu uns kommt. Damit sie nicht überbewertet wird, die Qualität. <lacht> Nein. Ähm. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht so negativ werden. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu negativ. Ähm, ich reiß mich zusammen zukünftig. Ich habe es auch gestern im Live-Blog versucht. Ähm, genau, Und es muss einem ja nicht jedes Lied gefallen. Vier Insofern. Punkte
1: hast du ihm gegeben, das habe ich gesehen. Nur Redel hat Ja guck, vier gesehen.
0: von zehn, wie nett bin ich bitte. Also das gibt es ja, gibt's alle ja anderen sogar.
1: Ich haben ja ungefähr sieben Punkte, war ja der Mindestwert sozusagen <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: Gut, aber damit haben wir, glaube ich, auch schon alles zu Estland gesagt, ähm, was es zu sagen gab, und ähm, können getrost weitergehen zu Serbien. Duspor, jetzt hast du dir gerade was im Mund gesteckt, aber weil eigentlich, oh, glaube ich, ist, ähm, ist Serbien sozusagen was, wo du kompetent was dazu sagen kannst. Aber vielleicht, Peter, vielleicht magst du anfangen. Ja, ich hätte in der Tat lieber
2: nach Dusapor gesprochen. So.
1: Äh, weil dann hätte Ich, ich, ja, ich habe ja schon runtergeschluckt. Meine Clouds meine, meine, meine heute, die ich schon runtergeschluckt habe. Also,
2: ich habe mal gesagt, was zu wir zusammen zu Serbien zu sagen hätten. Weil du wirst es auf den Punkt bringen. I love it, of course. I love it.
1: Das kann ich halt leider so noch nicht so richtig sagen. Deshalb ist es ja auch gut, dass du dann dabei bist, Peter, und der noch stärker zu extrem da ist. Ich bin ja der Aus ausgewogene. Diplomatische Mittelkandidat, äh, nein natürlich nicht. Ähm, also ähm, es tatsächlich hat mich dieses Lied, also Loco Loco, macht mich halt noch nicht äh, Loco gemacht, und, und leider in keinster Weise. Ähm, ich war ja letztes Jahr auch von Asta La Vista ähm, nicht so angetan, wie ich eigentlich hätte angetan sein müssen. Also grundsätzlich erstmal also, muss man muss es loben dass wir hier ähm, Künstler haben, die auch tatsächlich selber ähm, den Text schreiben für ihr Lied. Das ist ja auch relativ selten. Und zwar alleine und nicht, weil ungefähr 17 andere Personen schon genannt sind und die auch noch ein bisschen was von den Tantien mitkriegen sollen, wie in Schweden so. Sondern, hey, hat, da schreibt eine... Hat denn das äh, Lied einen
2: Text, abgesehen von, das, von Lied,
1: das Lied hat einen Text, äh, was aber, ich sag mal so, jetzt auch nicht unbedingt Pulitzerpreis verdächtig ist. Aber darum geht es ja auch nicht. Ähm, so, das muss man schon mal auch Zweitens, und ich finde, man kann es nicht hoch genug schätzen und ich bewundere und ich beneide es ist sogar jedes Land, was in der Lage ist, Künstler und Künstler oder Künstlersternchen innen hervorzubringen, die bewusst mit körperlichen Reizen spielen wollen und sie in den Vordergrund spielen, wo es nur irgendwie geht. Und das auf die Zwölf drauf machen. Das macht bei uns niemand und nicht mal Helene Fischer, wenn ich sie an dieser Stelle sagen darf, macht das mit der Präzision, Korrektheit, und der Prise Trash, die auch dazu gehört, um da eben die Bereitschaft zu haben, sich und seine Seele dann auch zu verkaufen, das mitzumachen. Und das machen die drei großartig. Sie erfüllen dann an dieser Stelle die Erwartungen. Und das ist echt Hammer. Allein dafür liebe ich sie. Musikalisch ähm, habe ich nach wie vor Annäherungsprobleme. Ähm, es ist für mich nicht der Ohrwurm dabei. Es ist nicht der, der, das Hitpotenzial mit dabei wie es eben sein könnte. Also, und wenn da eben mit Loco-Loco was angekündigt ist und die auch schon mit sich selber spielen und ein bisschen selbstironisch sind, dann dann darf es halt auch ein bisschen, also, ich, ich, ich habe gerade so Wenger-Boys, so, so Feelings, sowas hätte man auch was sagen können. Schäbe ich einfach auf die Zwölf in den Kopf. Und das ist es leider nicht. Also da fehlt eben dieses Etwas, so ich bin leider nicht versucht zu sagen, hey, dieses, ich muss mir das liegt gleich nochmal anhören oder, hey, äh, das war das so super, jetzt nochmal... Das hat bei mir noch nicht gezündet. Also, ich hoffe da noch. Und ähm, das ist, wie ich gesagt habe, es hat mich noch nicht loco-loco gemacht. Peter, war das jetzt Vorlage genug?
2: Ja, wie gesagt, ich kann äh, alles, was du an Pluszeichen vergeben hast, da mache ich einen Haken hinter. Äh, bei mir genauso. Ne? Ich finde auch die Souveränität, mit der die drei Mädels tatsächlich mit Klischee spielen, und mehr tun sie ja nicht. Die finde ich äh, sehr äh, überzeugend und auch sympathisch und auch mitreißend. Na klar, der Song gehört halt in die, gut, also ich habe jetzt zwei Drinks auf und ich gehe jetzt auf die Tanzfläche-Kategorie. Aber ich bin ja froh, dass der ESC solche Songs hat. Na? Ich finde dass das äh, Video extrem. Natürlich, irgendjemand hat, glaube ich, geschrieben, äh, es hat so ein bisschen was von leichte Mädchen. Aber why not? Die Mädels wissen ja, dass sie diese Klischees auch ironisieren. Und äh, äh, zumindest eine davon haben wir ja auch mal in äh, Amsterdam getroffen, Benni. Ne? Und die ist ja super nett. Die, eine der dreien war doch mal Solistin. Ne? Ich kann mich gut daran erinnern.
1: Die den Text geschrieben hat, diese Sanja Vukic oder so. Also die 2000... Ja. Damals war ich
0: nicht in Amsterdam, aber...
1: Aber die ist
2: schlau und äh, die ist schlau, äh, sympathisch, mitreißend und auch die weiß, was sie tut. Also die ist selbstbewusst... Äh, im besten Sinne des Wortes. Und wenn jetzt Lucifer erzählt, das wusste ich gar nicht, dass sie auch den Text geschrieben hat, wobei der Text ist jetzt tatsächlich nicht so, dass man sagen würde, also ich werde das Lied wegen des Textes. Aber es, es hat was. Ich mag es sehr. Bei mir ist es äh, in diesem Jahrgang ganz weit vorne. Einfach, äh, weil ich auch der Meinung bin, nach diesen ganzen äh, tristen News, mit denen du jeden die du jeden Abend um die Ohren geschlagen kriegst, dass ja jemand da auch so ein bisschen von so einer besseren Welt und von der Welt, wie sie wiederkommen sollte, singt, das hat per se erstmal was sehr Positives und auch Mitnehmendes. Und dann, also die drei sehen toll aus, der Song macht sofort Stimmung. Ich finde ihn nicht so gut wie TikTok, was die Melodie angeht, er ist sowieso, was die Melodie angeht, jetzt nicht, sag ich mal, ganz weit vorne, aber äh, auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass Serbien damit äh, nach vorne geht. Es gibt ja so ein paar mehr, also Moldau haben wir ja schon äh, äh, breit gewürdigt, obwohl wir heute auch wieder über Moldau reden könnten, also zwei Stunden 20 sind meiner Ansicht nach auch da nicht äh, unbedingt <lacht> ausreichend, aber I like it a lot, I love it. Das ist so ein guilty pleasure, obwohl ich den Begriff so ein bisschen überstrapaziert finde, aber
0: äh, hier passt er. Ähm, ja, also mir geht es ehrlich gesagt bei, ja, für mich ist es schwierig mit Serbien irgendwie, weil ähm, ich sehe das im Prinzip genauso, wie ihr das gerade gesagt habt, also der Song soll Spaß machen, äh, die drei wissen, was sie tun, was sie für eine Musik machen und so, alles in Ordnung, aber mir fehlt trotzdem musikalisch was und damit meine ich jetzt nicht irgendwie hoch, dass es hochklassig und, äh, weiß ich nicht, der zweite Mozart sein muss. Aber mir fehlt einfach so was ganz Simples wie ein eingängiger Refrain. Und dass ich wirklich sagen kann, das ist so ein Dancefloor-Song, wie jetzt zum Beispiel ihn heute San Marino präsentiert hat. Also ich bin mit Loco Loco noch nicht warm geworden. Und ähm, wie gesagt, gerade weil ich eigentlich genau das erwarten würde, dass man da wirklich so... Bubblegum-Pop-mäßig irgendwas auf die Zwölf kriegt und ähm, das wirklich eingängig ist und sich in den Kopf hämmert und ähm, die drei einfach Spaß haben drei Minuten und äh, mir fehlt David schreibt hier gerade, der Pep fehlt. Ähm, ich habe hier auf meinem Zettel stehen, der catchige Refrain fehlt. Also ähm, ja, ich finde einfach, für das, was er sein will, ähm, fehlt mir musikalisch was. Und äh, das, das finde ich schade. Ich hätte gehofft, dass die drei mich äh, umhauen. Ich fand auch im letzten Jahr ähm, das nicht so schlecht, wie, wie viele es schlecht fanden. Hasta la vista. Und ähm, ja, aber äh, wie gesagt, ich bin damit noch nicht so warm geworden. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommen auch noch diverse Revamps. Ich glaube, im letzten Jahr gab es ja auch einen. Aber ähm, aktuell rechne ich jetzt mal nicht damit. Und ähm, ja, insofern rangiert es eher so, weiter unten auf meiner Liste und wie gesagt, gar nicht, weil ich es jetzt super schlecht finde, sondern eher, egal, rauscht so an mir vorbei und erfüllt nicht das, was ich eigentlich davon erwartet hätte, leider.
1: Sorry, wobei ich aber schon glaube, also wenn, wenn die tatsächlich auch vor Ort sind, ich glaube, das wäre auch so ein Act, der eben von der Präsenz vor Ort, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber profitiert, so wie ich es bei Jendrik auch mhm. gesagt habe, weil die mhm. drei Mädels so outgoing sind, ähm, obwohl sie ja eigentlich aufgrund ihrer, ich ich sag's jetzt mal, morgens Weltfrauentag, Sexiness, ähm, ja, so ein bisschen unerreichbar vielleicht auch wirken und das ja auch durchaus so mit, mit bespielen, aber sie sind ja nahbar und sie können gute Laune verbreiten und auf Leute zugehen und die würden eben schon auch dafür sorgen, in den Medien und in der Vorberichterstattung stattzufinden, einfach weil sie natürlich auch ein visueller Hingucker sind und da sind ja auch viele von den äh, nicht betroffenen äh, männlichen Journalisten, die vor Ort sind, sind ja auch froh, wenn sie dann solche Leute mal oder Frauen da interviewen können, um dann den männlichen Zuschauern zu Hause auch zu sagen, es sind auch nicht nur Homos bei der ganzen Veranstaltung. ja. So, und ähm, das, also da, da würden die, glaube ich, in der Vorberichterstattung schon auch stattfinden und möglicherweise, vielleicht auch den Riesenhype, aber zumindest ein Interesse generieren. Und ähm, das, was ja anderen eben nicht so in die Wiege gelegt ist. Und das fällt natürlich jetzt dieses Jahr, weil das deutlich schwieriger oder gar nicht stattfinden. Und dadurch äh, wird es eben werden für sie. Plus, dass wir eben nicht dazu auf dem, auch, auch nicht die, die Journalisten ähm, auf dem Dancefloor dazu abfeiern können, ähm, was dann ja sicherlich auch nochmal mit so einem kleinen Push geben kann der Berichterstattung und der, der positiven Meinung darüber.
2: Aber ja. das, was du jetzt gerade einblendest, das passt. Ne?
1: Ja, deswegen
0: würde ich es nochmal als Abschluss sozusagen äh, anbringen. Äh, ESC Elias schreibt hier nämlich, die Mädchen geben mehr Power als der Song selbst. Und genau das ist das, was ich... Ähm, empfinde, gut auf den Punkt gebracht. Deswegen äh, danke, Elias, dass du mir sagst, was ich denke. <lacht> Oder uns sagst, was ich denke.
2: Es ist, es ist so schade, weil äh, gerade mit den Mädels, also äh, Sandra hieß sie, irgendjemand hat es im Kommentar gesagt. Sanja. Oh, Sanja. Äh, die äh, Sanja. Äh, die war, äh, war auch bei den Promokonzerten einfach, einfach so sympathisch und äh, überzeugend und ich weiß, dass sie echt noch viel Spaß hatten. Und ich glaube, wenn es diese ganzen Promokonzerte äh, geben würde, Jendrik hätte mit den Mädels extrem mhm. viel Spaß zusammen. Ja. Das wäre ein Match made in heaven. Echt schade, dass äh, es das leider nicht geben ja. kann.
0: Ja, Hoffentlich 2022 dann wieder. So, wir kommen auch schon oder auch schon ist gut, denn wir sind schon bei 1.10 zum letzten Song, der in den letzten Tagen veröffentlicht wurde. Und zwar, wir haben ihn schon mal kurz angeteasert am letzten Donnerstag. Technicolor von Montaigne aus Australien. Ähm, ich habe das Gefühl, der Song spaltet sehr stark oder polarisiert, wie man es vielleicht ein bisschen positiver formulieren kann. Ähm, das heißt, die einen finden ihn äh, ganz gut, die anderen finden ihn ganz äh, klar. Er ist ja doch auch ein bisschen äh, wirr und spielt mit vielen verschiedenen, unterschiedlichen Elementen. Ähm, ich muss sagen, mich hat der Song erst so richtig gepackt, ähm, als ich ihn mit dem Live-Auftritt gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt. Äh, Montaigne hat ja jetzt ist am Wochenende, Samstag, äh, ja Samstagmorgen, glaube ich, deutscher Zeit ähm, in Australien aufgetreten, schon auf der Bühne. Und ich finde, da hat man nochmal so der Song hat ja eine Corona-Message eigentlich. ja? Sie sagt, sie hat den äh, geschrieben, als sie mit ihrer Mutter telefoniert hat und die eigentlich sehen wollte und dann aber eben nicht zu ihr konnte und weiß ich nicht. Und ich finde jetzt mit dieser Live-Performance ähm, hat man das richtig ihr angemerkt, worum es geht. Also sie hat diese Strophen eher so zerbrechlich und verzweifelt und sie würde jetzt gern treffen und so weiter und so fort. Und dann aber doch dieser sehr äh, starke, kraftvolle äh, Refrain, der dann wieder sagt, ja, aber es wird auch irgendwann wieder gut und eben äh, sozusagen die farb, farbenfrohe Welt und so. Und dann hat sie da auch so moderne Tanzbewegungen mit drin gehabt, die ich gar nicht erwartet hätte, die aber, wie ich finde, sehr gut dazu gepasst haben. Und ähm, ja, um es auf den Punkt zu bringen, ich finde, mit dieser Live-Performance hat der Song extrem gewonnen und ich bin wirklich gespannt, äh, gerade weil Australien ja doch immer für... Ähm, oder meistens für relativ gute Inszenierungen beim ESC bekannt ist, wenn man jetzt mal von Jessica Mauboy absieht, die einfach nur auf die Bühne gestellt wurde. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass das ähm, sehr gut funktionieren kann in Rotterdam. Was meint ihr? Du, du bist schon unmuted, dann darfst du gerne weitermachen.
1: Also, ähm, vor dem, also vor dem Gut würde ich das sehr streichen. Ja, ähm, jetzt von deiner letzten Aussage her. Also das kann, also so optimistisch bin ich dann doch nicht. Und der Australien-Bonus ist jetzt auch nicht mehr automatisch gesetzt. Und das Lied ist doch möglicherweise ein bisschen zu kantig, um da entsprechend durchzugehen. Aber jetzt müsste Peter mal kurz übernehmen, weil ich kurz niesen muss. Bitte. Ja, ich
2: meine also, ja. Gesundheit. Mehr. Ich finde Montaigne als Künstlerin großartig. Ja. Und äh, ich habe auch ein bisschen äh, das gelesen, was sie so äh, jenseits äh, also ihrer, ihres eigenen künstlerischen Wirkens so äh, zu besten gegeben hat, was sie gesagt hat. Und äh, da, das, die hat halt Hand und Fuß, die hat Intellekt, die sagt vernünftige Dinge. Ich finde auch super, dass sie bei Mardi Gras aufgetreten ist. Das ist ja so ein bisschen, das gilt ja für diesen ganzen Raum, also nicht nur für Australien, sondern auch für alle äh, angrenzenden äh, Länder äh, in Asien, Geht das ja als, als die Institution, also weit auch über die Community hinaus. Und dieser Auftritt war einfach magisch schön. Ich habe auch super coole Erinnerungen in Mardi Gras. Ich habe noch nie gesehen, die haben ja auch eine Parade dann immer in Sydney gehabt, und als ich das erste Mal da war, das war in den 90er-Jahren, vergesse ich auch nie, mit Norbert. Hi Norbert, grüß dich. Da, äh, da gab es ein einen eigenen wagen vom abba Club Australia in der Parade. Das hatte ich vorher und nachher noch nie erlebt. Das war so großartig. Hat ja auch unmittelbaren ESC-Bezug. Ich, ich wage jetzt... aber zu
1: unterstellen, dass Montaigne nicht auf dem Wagen gewesen ist oder ja. dahinter
2: getanzt hat. Nein, also als, diese, als ich diesen Wagen zugejubelt habe, war, glaube ich, Montaigne noch nicht geboren. Also... Anyway, back, äh, zurück zu ihr. Also der Auftritt war toll, fand ich. Ich fand ihn nicht verstörend, wie äh, der eine oder andere in den Kommentaren geschrieben hat. Ich äh, mich polarisiert das. So ich erlebe auch, dass der Song polarisiert mich. Polarisiert er nicht so? Es ist nicht so mein Stil. Ist mir einfach nicht äh, catchy genug. Hat so viele Brüche. Ich glaube halt nicht, dass das beim ESC so passend ist. Das ist mehr so ein Song, wenn man sich wirklich hinsetzt und äh, sehr reflektiert und in sich ruhend mal Musik hört, die sehr differenziert ist, dann passt er, aber er gehört jetzt nicht zu meinem Favorite-Set, aber ich akzeptiere die künstlerische und äh, akzeptiere es fast das Schweizer Wort, ich würdige die künstlerische Leistung.
1: Ich übernehme mal. Also ich bin erstmal sehr dankbar und froh, dass sie die schlimm aufgemalten Clownwangen, äh, die sie ja im letzten Jahr getragen hat, äh, abgelegt hat. Ich finde auch, dass ihr lilafarbener Tüll äh, nicht so gut stand ähm, und insofern hat mich tatsächlich äh, der Auftritt da jetzt gerade in Australien. Wen steht
0: lilafarbener Tüll eigentlich?
1: Das ist ja. doch die Frage. <lacht> guter guter Punkt, also dann sollte aber auch Montaigne nicht damit arbeiten, ja. also ähm, mich hat Don't Break Me letztes Jahr, äh, ich finde ich will nicht sagen geflasht, aber sehr, sehr angetan. ich habe es sehr, sehr gerne gehört, es hat mir Spaß gemacht äh, und das auch eben schon beim, beim Vorentscheid und so, es war echt schon irgendwie super, techniker äh, habe ich mich ein bisschen schwer getan, als ich es tatsächlich gehört habe, es ist wieder sowas, ein bisschen wie Dänemark, ein bisschen wie Jendrik, wenn man den Song nur alleine hört, ist er, äh, fehlt da was, ja, ähm, du brauchst eine visuelle Unterstützung, um Zugang dazu zu finden. Also, ich zumindest. Ich würde ihn aber jetzt nicht so hochjubeln wie, wie du, Benny. Ähm, dazu finde ich ihn immer noch ähm, zu kantig. Ähm, ja, ich muss halt sagen, beim ESC muss man noch kantig sein, damit man in Erinnerung bleibt. Hat sie, äh, Peter Dossens sagt, sie ja, ist intellektuell oder mit ihr kann man reden, die hat was auf dem Kasten und ich glaube, sie ist aber manchmal ein bisschen zu intellektuell und sie kommt ja auch aus dieser äh, eigentlich äh, not, nicht Mainstreaming-Musikrichtung. Und ähm, das zeigt sie halt jetzt auch. Sie ist möglicherweise mit uns noch mehr in ihrem eigenen ähm, Revier zu Hause und fühlt sich da vielleicht auch wohl. Ähm, ich finde, das ist ein, ein rundes Paket, das funktioniert mit dem Auftritt, mit den Klamotten, mit den, äh, auch mit dem, mit dem Lied. Ähm, Finale ist vorstellbar, ähm, aber ein, ein Durchmarsch ist, ist ein weiter Ferne davon, weiter Ferne.
0: Ich wollte noch einen Kommentar aufgreifen, weil Frabu gerade geschrieben hat, er denkt, dass Australien noch absagt, weil ja alles schwierig ist weiterhin mit Corona oder immer wieder schwieriger wird und mal besser auch mal schwieriger. Da wissen wir ja tatsächlich, dass wenn das Szenario so umgesetzt wird, wie es umgesetzt wird. Also zum einen gehe ich a davon aus, dass man schon eine Delegation aus Australien in die Niederlande bringen könnte mit, äh, weiß ich nicht, äh, Tests bei Abflug und Einreise und äh, Quarantäne vorher und hinterher und so weiter und so fort. Aber wir wissen ja auch, sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht gehen, nicht funktionieren oder hinterher müssen die in Quarantäne, weil jemand Corona hat oder was auch immer, ähm, dann würde eben das Backup-Video ähm, eingespielt werden, das dann jetzt schon irgendwann die Tage in Australien aufgezeichnet wird. Also insofern, äh, wir müssen keine Angst vor einer Absage haben. Äh, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass der Auftritt von Montaigne eben nicht live in Rotterdam stattfindet, sondern als äh, Tape eingespielt wird am Ende. Das vielleicht kurz zur...
1: Was ist, ja denn von Armenien, was ist ja auch von Armenien unterscheidet, ne? äh, wo dann ja tatsächlich äh, dieser, der, der Rückzug erfolgt ist. Gab es eigentlich jetzt eine offizielle Begründung? Ich habe das gar nicht so 100% mitverfolgt bei Armenien. Also es
2: gibt eine offizielle Begründung, die ist aber sehr ähm, vage. Gymnasium. Genau, Formatensprech, äh, da wird ähm, zum einen die Pandemie angeführt, zum anderen, dass in der Kürze der Zeit es nicht möglich ist, einen äh, adäquaten äh, Song auszuwählen und auch dann die Produktion, was da ja erforderlich ist, dieses Backup-Video vorzubereiten und zum Dritten, dass es other uh, objective reasons gibt und dahinter äh, verstecken sich natürlich auch die äh, politischen Gründe. Ja.
1: Ja. Denn ansonsten, also zeitlich ist das ja alles ähm, relativ gut zu planen und absehbar gewesen, spätestens also nach der Absage der im März. Oder De jetzt ja,
2: aber der Head of Delegation hat halt äh, geschrieben, dass nach der Zusage Dinge ereignet hätten, die es halt schwierig machen. Und er stellt natürlich da auch die, äh, die kriegerischen also ja, also ja, die es gibt. Aber es wird halt nicht ausgesprochen und die EBU geht auch darauf ein und äh, guckt auch nach vorne und sagt, wir hoffen Aserbaidschan in 2022 wieder. Ja, Entschuldigung. Oh, ich
1: glaube. <lacht> ja. die politische Berichterstattung. Die ja, genau. Ist aus der, aus der Alles bricht zusammen. <lacht> Also wir
2: hoffen, Armenien auch in 2022 wiedersehen zu dürfen und stellt auch nochmal sehr positiv auf den Track-Record von Armenien ab. Und der ist ja in der Tat impressive. Nicht zuletzt ja. unsere Iveta aus Hamburg.
0: Ja, ähm, und eine äh, weitere Info, und damit schließen wir sozusagen den Kreis, denn wir haben mit San Marino angefangen und ähm, vielleicht enden wir auch mit San Marino. Also der Song ist ja nun raus und es ist klar, die offizielle Version ist auch die Version mit Flowrider. Ähm, allerdings ähm, gibt es wohl die Info, dass im Moment noch nicht klar ist, ob Flowrider wirklich nach Rotterdam kommt. Äh, was ich jetzt mal so lesen würde, dass es die Option durchaus gibt. Also ähm, es ist nicht ausgeschlossen, aber eben auch noch nicht sicher. Und ähm, der Rap-Part soll aber auf jeden Fall beibehalten werden. Äh, hoffen wir mal, dass es da nicht Senit selbst übernimmt, sondern dass es da dann jemanden, gibt, der das ähnlich kann wie Flowrider. DJ Bobo hat doch ESC-Erfahrung. <lacht> das wäre doch mal was. Gute Idee. Sehr gute Idee. Ja, hier, oder ähm, unsere äh, Jennifer äh, Brening oder wie hieß sie, die auch für, aus, äh, für San, Marino San Marino schon mal Marino. teilgenommen hat, die hat doch dann auch
1: gerappt. Ja. Geht einiges. Und war nicht auch mal äh, Waldos People für aus, ähm, äh, aus Finnland 2000, wann waren die denn? Weil, ja. I don't want to lose control. Da war auch ein Red part drin oder so. Also, da genau. finden sich schon welche da wieder. Verlaugt. Also, wir finden ja. da jemanden, genau. Ja, ganz sicher.
2: Ich hoffe, dass also, das nicht ist, ist, sondern dass Florida dann am Start ist.
1: Ich fände das super. Wer auch für den ESC gut? Ja. In den Dachländern, möglicherweise. Und, und ja ein paar anderen, wo er auch noch Hits hatte. Genau. So, ihr Lieben, wollt ihr noch
0: irgendwas loswerden. Ich habe mir, um euch mal an meiner Gedankenwelt äh, teilhaben zu lassen, ähm, ich habe mir gedacht, dass wenn wir jetzt fast täglich senden, müssen wir nicht jedes Mal wieder unsere liebsten Beiträge, sondern ich glaube, wenn wir da so im Wochenrhythmus bleiben, ist es glaube ich okay. Ähm, oder würdet ihr gerne noch ähm, irgendeinen Beitrag besonders nach vorn stellen wollen jetzt? Dann dürft ihr das gerne noch tun. Duisbran nicht, Peter auch nicht.
2: Du solltest vielleicht noch sagen, wann wir das
1: nächste Mal senden.
0: Das, ja, das war ich jetzt. Ja, wollte ich erstmal euch die Gelegenheit geben und dann mache ich meine Abmoderation.
1: Also ich kann noch nicht sagen, ob Adrenalina bei mir jetzt auf die Eins rutscht oder nicht. Das, oder ob Dänemark sich da äh, festsetzt. We will see. Ähm, das werden wir dann <lacht> möglicherweise äh, bei den nächsten sendetermin sagen können. Ich weiß nicht, sagt Streaming-Termin nennen wir es vielleicht lieber. Ja. Ich hatte zwischendrin auch überlegt, ob ich mir nochmal die Peilen aufsetze, weil jetzt so viele Lieder ja kommen, nochmal ein ESC, also Kompaktindex und Barometer und so zu machen. Aber das letzte war ja Mittwoch, jetzt kommen zwar etliche Lieder da mit dazu. Aber sag mal, jetzt ist aber ja morgen, übermorgen ist erstmal Ruhe im Karton, ne? Und dann jetzt Mittwoch kommen die nächsten dann wieder, ne? Oder wie? Also
0: morgen gibt es vermutlich eine russische Vorentscheidung von der wir ja. nichts wissen.
1: Aber wenn ich ähm, das finde, die kann ich bloggen. Da habe ich Bock drauf. Russland, ach, herrlich. <lacht> Na dann. Das ist Zeit, Vielleicht sieht man auch, auch wieder fünf bis
0: sechs Stunden Philipp Kirchhoff. Nee, also es war, glaube ich, relativ kurz angekündigt. Ich meine, das hieß, die soll nur eine Stunde
1: dauern oder so. Insofern. Das reicht es. ja auch. Aber ich, ja. Erinnere mich an, ich erinnere mich an große... Also Amen, falls du zuschauen solltest, ich erinnere mich daran, wie wir damals bei mir ähm, zusammen den die Vorentscheidung gemacht haben. Das muss 2012 gewesen sein, das ist ja auch schon so anderthalb Monate her, ähm, als die Babuschki gewonnen haben, die die Großmütterchen. Das waren mit 25 Titel und wir haben da schon äh, wirklich mittendrin waren die die Großmütterchen dabei. Und wir haben sie gefeiert. Das war es war so herrlich, war fantastisch. Und ähm, ich bin auch durch äh, durch den moldawischen äh, Beitrag jetzt äh, mit der Präsentation auch wieder so geflasht. Habe richtig Lust äh, darauf. Und würde mir das sehr gerne antun. Ich hoffe, ich, ich gucke gleich mal, was im Programmschema von Kanal 1 des russischen Fernsehens zu sehen ist für morgen.
0: Ja, und ansonsten steht ja zu befürchten, dass wir ähm, jetzt äh, zwei bis drei Beiträge jeden Tag bekommen, weil ja doch noch ein paar fehlen und ähm, wir aber nur noch eine Woche haben ähm, und erstmal davon ausgehen, dass die meisten Länder bis zur EBU-Deadline ihren Song auch präsentieren. Wir wissen ja, ähm, die Songs müssen dann natürlich eingereicht sein, müssen aber nicht veröffentlicht sein. Aber in der Regel ähm, war das die ganze Zeit so, dass die Songs veröffentlicht waren bis dahin. Insofern würde ich jetzt auch mal für dieses Jahr davon ausgehen und viele haben ja ihre Veröffentlichungsdaten auch schon äh, bekannt gegeben. Unter anderem, und damit komme ich jetzt zu den Programmhinweisen, stehen am Mittwoch gleich zwei deutschsprachige Länder an, nämlich sowohl Österreich am frühen Morgen als auch die Schweiz dann um 16 Uhr nachmittags. Und wir nehmen das auch zum Anlass dass wir am Mittwochabend gleich wieder ein ESC-Kompakt live machen, indem wir dann vorrangig über diese beiden Songs sprechen. Ähm, wir gehen ja auch nach wie vor äh, wohlwollend und optimistisch davon aus, dass wir mit der Schweiz, ähm, mindestens mit der Schweiz, auch einen Mitfavoriten präsentiert bekommen. Insofern ähm, wollen wir...
1: dann. Da können wir das bitte kurz auf... Ähm von Plurales, also sagen wir so,
0: die von uns, die auch für Balladen empfänglich sind. So, so will ich es nee,
1: Nein, kann, nicht, nein. <lacht> kann ich, kann ich, kann ich so nicht sagen. So dem kann ich so nicht zustimmen.
0: <lacht> Gut, wir, wir werden das ausführlich am Mittwochabend diskutieren dann. Und ähm, außerdem, also es hängt ja nun nicht
1: von deinem Geschmack aus, ob das jetzt ein Mitfavorit ist oder nicht. Das, ähm, Aber mein Wunsch ist, dass es kein Mitfavorit wird. Das kann ich schon mal sagen. <lacht> <lacht> Weil ich mit Jammer-Songs jammer nichts anfangen kann. Aber vielleicht geht es ja dieses Mal nicht um irgendwelche Tränen und, und jammer sondern vielleicht wird es ja besser.
0: Ja, bei einem Eck der John's Tears heißt, geht es wahrscheinlich nicht um Tränen. Davon kann man wohl getrost ausgehen. Ja. Ähm, ja, also wir lassen uns überraschen. Ich jedenfalls ähm, bin sehr vorfreudig auf ähm, die Schweiz und bin auch gespannt auf Österreich, weil ich damit letztes Jahr ja nicht so warm wurde. Jetzt soll der Song aber dieses Jahr ganz anders sein als der im letzten Jahr. Äh, das heißt, auch da bin ich mal vorsichtig, optimistisch. Und ähm, wie gesagt, damit aber natürlich dann auch mit allen Songs, die bis dahin erschienen sind, äh, melden wir uns dann am Mittwochabend. Und dann haben wir am Donnerstag unsere... Eigentlich reguläre Ausgabe ESC Kompakt Live, aber dann doch eigentlich eine Spezialausgabe, weil wir haben nämlich äh, Jendrik zu Gast und ähm, werden ihm natürlich entsprechend viel Zeit auch widmen und äh, ihm Fragen stellen und mit ihm sprechen und ihn näher kennenlernen. Ähm, da bin ich schon sehr gespannt. Wir hatten ja bislang noch nicht so oft Gäste hier. Äh, Ellie Ryan hatten wir mal da und ähm, insofern, ja, ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Freue mich aber sehr drauf und ähm, ja, das sind erstmal die nächsten zwei Ausgaben und bis am Donnerstag haben wir uns dann bestimmt auch Gedanken gemacht, wann wir dann weitermachen wieder und können euch dazu dann mehr sagen. Aber erstmal drei in äh, drei Ausgaben in fünf Tagen äh ist schon mal okay, glaube ich. Peter, wolltest du noch was sagen?
2: Äh, vorhin, als ja. du war über 2012 schwärmte, wollte ich noch mal sagen, dass der beste Live-Blog meines Lebens auch 2012 stattgefunden hat, beziehungsweise 2011, und zwar I'm a Joker, der, <lacht> der entscheidende Georgie. Das war so großartig, das vergesse ich nie. Das ist ein, einer der schönsten ESC-Momente meines Lebens. Das war das eine, was mir vorhin noch zu Super einfiel. Und das andere ist natürlich zu deiner Programmankündigung. Ab Samstag werden die Karten neu gemischt. Dann werden wir jeden Beitrag an dem von Eric
0: Every Minute messen. Wir lassen uns überraschen. Es war sehr schön, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart in, äh, bei unserem heutigen ESC-Kompakt live, diesmal auch in knackigen eineinhalb, statt wie beim letzten Mal zweieinhalb Stunden. Äh, wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn ihr am Mittwoch und Donnerstag wieder dabei seid und ähm, wenn ihr das verpasst habt oder auch mal von unterwegs noch nachhören wollt, gibt es uns wie immer auch als ESC-Kompakt der Podcast auf allen Podcast-Plattform und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr sowohl den Podcast als auch unseren YouTube-Kanal abonniert, äh, gerne ein Gefällt mir da lasst und äh, kommentiert und an Freunde, Bekannte, Verwandte äh, weiterleitet und uns empfiehlt. Es war schön mit euch. Wir wünschen euch einen schönen Sonntagabend. Danke Duispoir, danke Peter. Und wir sehen uns in alter, neuer, frische am Mittwochabend wieder. Bis dahin macht's gut und schaut regelmäßig auf ESC Kompakt vorbei, denn es wird auch natürlich die nächsten zwei, drei Tage über regelmäßig Neuigkeiten, News und alles mögliche andere geben. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.